0: cioè non mi era mai successo di essere emozionato a fare un flow, però questa sera è un flow assolutamente speciale perché è il centesimo flow, quindi il compleanno del flow, ma soprattutto è il compleanno mio, non che cambi qualcosa, ma mh, come ho detto tempo fa, l'ho feci in un video delle storie, eh, che i giorni da festeggiare non sono quelli in cui sono passati degli anni, ma sono dei giorni speciali dove cambia qualcosa, dove dove c'è un nuovo inizio, dove c'è una nuova comprensione, dove c'è qualcosa che resta dentro, che fa la storia di una persona. Ebbene, oggi questo è un tutt'uno, perché oggi (ride) il caso, se così si può dire, ha voluto che in concomitanza del centesimo flow, in concomitanza del mio compleanno e anche la concomitanza dell'inizio della mia nuova vita, Sapete che ci sono stati diversi trambusti, ultimamente me la sono tirata per tre mesi perché sapevo di questo passaggio e da gennaio che sono in una fase di purgatorio dove ho cambiato casa, ho cambiato zona, sono tornato in Italia, ho avuto papà che è stato male. E insomma tutta una serie di, eh, di, di, di vicissitudini, adesso finalmente sono stabile, sto in un posto nuovo, meraviglioso, mi piace tantissimo perché non ci sono turisti, soprattutto almeno non dove sto io, non sto più nel caos dove stavo prima ed è un'energia fantastica e finalmente mi sono quasi liberato di tutti gli scatoloni, sono risistemato e finalmente soprattutto possiamo ricominciare i flow, quindi l'inizio di una nuova vita, l'inizio di un nuovo anno dal mio compleanno l'inizio di una nuova serie di flow dal 101esimo in poi con questo spartiacque che è il centro. Ragazzi, 100 flow, ci stiamo parlando, come qualcuno ha scritto prima, forse di eh, oltre 200 ore di chiacchiere che ho riempito in in questi mesi, ormai in questo anno, più di un anno ormai credo che stiamo facendo questo flow. Ebbene, oggi volevo fare qualcosa di speciale. Volevo fare qualcosa di speciale, soprattutto volevo fare una cosa che in genere non si fa, cioè in genere quando... Uh, si fa un compleanno la, um, mi tolgo anche le cuffie oggi stasera mh, mi interessa anzi voi ditemi se mi sentite bene così almeno mi libero di tutto perché poi vi spiego perché e um, vi dicevo in genere in un compleanno succede che eh, si invitano degli amici questa sera siamo 322 tra l'altro attenzione primo flow dove si superano i 300 visitatori quindi 300 viewers dall'inizio, ve l'ho tirato un po' lunga oggi, ammetto che tra sigle, eh, tributi, tra l'altro grazie a Jonathan che ha fatto il primo tributo con l'iniziale, che ha aggiornato quello che aveva già fatto con i primi 100 flow con, con i piccoli spezzoni dei primi 100 flow, una bellissima musica di fondo quindi tributo, fuochi d'artificio, flowman, eh, sigla, avvertenze, 10 minuti di inizio e nel frattempo sono arrivate le persone e vi ho detto a tutti, a molti di voi a cui ho scritto e ho avvisato sulla pagina Facebook state sin dall'inizio perché c'è un motivo perché questa sera il flow non sarà un classico flow da domande e risposte ma faccio tutto io e adesso vi spiego perché innanzitutto vi dicevo durante un compleanno che cosa succede? succede che si invitano degli amici qua 330 spettatori 330 amici con cui si passa questo tempo probabilmente anche di più tra un po' e siete voi che fate i regali a me Ma questo nel mondo normale, nel mondo comune. Invece no, nel mio mondo faccio qualcosa di diverso. Sono io che faccio i regali a voi. E quindi che cosa ho voluto fare stasera? Questa sera volevo fare qualcosa di più. Volevo farvi un vero e proprio nuovo corso online. Qui, questa sera, dal vivo. È come se stessimo invece di in una pizzeria mangiarci pizze e farci spritz che ci farebbero soltanto male, è come se stessimo questa sera in una sorta di sala di hotel, per modo di dire sala di hotel, ognuno a casa nostra, nello svaccamento della nostra casa, ma ci facciamo un vero e proprio corso assieme. Perché un vero e proprio corso assieme? È una cosa che ho, mi è sempre piaciuta fare, l'ho fatto anche col Balance tanti anni fa, alcuni anni fa, Un corso che faccio una sola volta e lo faccio solo il giorno del mio compleanno. Ed è un corso speciale, come al solito. Come volevo chiamare il corso? (ride) Allora, l'idea iniziale era chiamarlo le 20 regole per passare a miglior vita. (ride) Però detto così pareva brutto. (ride) Se se mettessi, perché poi dopo questo corso ovviamente lo lo taglio, quindi taglio tutta la parte iniziale e lo faccio diventare un vero e proprio corso. Solo che se vado a mettere su YouTube o su una nera le 20 regole per passare a miglior vita, mi attiro tutti i suicidi o aspiranti suicidi per, per cercare di capire come suicidarsi al meglio, quali sono le 20 regole per suicidarsi. Invece no, perché per passare a miglior vita è inteso per crearsi una vita migliore, cioè quello che ho fatto io, questa, come ho detto come ho detto. Eh, più di una volta questa è la mia quattordicesima vita, cioè io nella mia vita ho vissuto oltre 14 vite. 14 vite vuol dire che ogni volta che c'è uno switch, un cambio di vita, cambia tutto. Cambio ambiente, cambio persone, cambio amici, cambio numeri di telefono. Ca- proprio cambio tutto ed è pochissimo quello che mi porto dal passato. In genere mi porto i miei genitori, mi porto eh, i microfoni, le telecamere, le luci il telo verde, mi porto qua il cappello da, da, da giullare, qualcosa. insomma le cose fondamentali, di persone ne restano veramente veramente poche, devo veramente valerne la pena quelle che restano perché sì, c'è una scrematura eh, pazzesca quando c'è un cambio vita, perché è come se tu rinascessi da capo, quindi tu rinasci e, e, e vedi tutto nuovo, e questo è quello che amo fare quando faccio il cambio vita quindi passo a miglior vita nel senso che veramente passo una vita migliore, non inteso di morte ma inteso di di rinascita però non potevo chiamarlo eh, non potevo (ride) chiamarlo le 20 regole per passare a miglior vita ma qui mi dicono di alzare il volume, alziamo il volume così si alza? sì, così mi sa un po' troppo alto dicevo speriamo che così mi sentite meglio e, quindi non potevo chiamarlo con le 20 regole per passare la miglior vita ma lo diamo un po intanto cerca, aspettiamo che cerco di, di settare il volume prova 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 ditemi se il volume va bene perché purtroppo il microfono qua ancora una situazione non è che mi faccia impazzire però il microfono qua la telecamera là e non è comodissimo il microfono per quanto sia potente direzionale Ogni tanto sbarè. E, quindi dicevo, non potevo chiamarlo le 20 regole per passare a miglior vita, ma possiamo chiamarlo le 20 regole... Troviamo il nome. Allora, Innanzitutto, visto che lo stiamo facendo assieme, troviamo il nome. Io vi darò 20 passaggi, 20 regole, secondo me proprio veri e propri 20 passaggi, Alcuni li abbiamo già detti, disseminati nei 100 flow ci sono, ma messi tutti assieme in questa maniera non l'avrete mai trovata, non la troverete mai, a meno che qualcuno non mi copia, ma questo vabbè è rilevante. <ride> non le avete mai trovate. Sono 20 regole che sono le mie regole, sono le regole che ho acquisito in questi anni proprio per creare una vita migliore. Quindi al massimo, non so, potrei proporre le 20 regole per crearsi una vita migliore per vivere una vita migliore per cambiare vita perché potrebbe essere veramente per cambiare vita queste regole sono davvero per cambiare vita eh? attenzione cioè non è per migliorare quella che abbiamo no, no, è proprio per cambiarla cioè quella che abbiamo buttiamola al secchio vediamo quello che ci dobbiamo tenere l'essenziale ce lo portiamo in quella nuova che è un po' quello che io faccio periodicamente non sempre Insomma, 13-14 volte come vi dicevo, l'ho già fatto. Quindi, il um, <ride> quindi, questo è, è il mio, è, il mio, è, il mio eh, è quello che propongo. Le 20 regole per cambiare vita, per cambiare totalmente vita. Poi vedremo, insomma, ci, mi inventerò più avanti. Vediamo, le 20 regole per cambiare vita. Per adesso ci sta, a meno che non mi date un. Um, un, 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 un sto, sto iniziando a cagliare come si dice: a balbettare. Sono emozionato stasera, ragazzi. Vi rendete conto? Siete riusciti a emozionarmi? Siete 370 spettatori, altro che i 300 del, del blocco che avevamo. Sì, ciao. Questa sera pronti a seguire un vero e proprio corso dal vivo, non mi chiedete quanto durerà perché non lo so. So 20 gradi, so 20 step, so 20 regole, so tipo eh, il, le cose lì, i 10 comandamenti. Qui famo i, i 20 comandamenti, eh, potremmo fare i 20 comandamenti per una nuova vita. Bello, questo mi piace, i 20 comandamenti per una nuova vita. Allora cominciamo, vi do due minuti tanto per. Uh, le 20 regole per seguire il flusso e il mano, vediamo, intanto bevo e poi vi, vi leggo che voi avete sempre un delay, un ritardo di circa 30-40 secondi. Quindi non so. Ah, io devo registrare, porca eva. Non ho registrato, porca. Figurati, figurati se, se mi. Se. Se mi, se, se mi scordavo qualcosa con l'emozione che ho stasera, ho tre telecamere che registrano. Tranne quella che doveva registrare, vabbè. Lasciamo perdere. Allora, qualcuno mi dice: Le regole non ci piacciono. Prendo quaderno e penna, brava Anna. I 20 passi che alzano il culo e ti fanno cambiare vita, eh, dai, troppo. 20 regole per il flusso della vita. Ehm, se Qualcuno mi dice: Regole non è giusto, ok, è vero. È vero, potremmo fare i 20 passi potrebbe essere più interessante. Anche se già c'erano i 15 passi di sveglia. Vediamo, vediamo, troviamo qualcosa. Qualcosa di di carino assieme. Nel frattempo, qualcuno mi dice. Gabriele dice: Daniele, hai visto i Bitcoin? Tra l'altro, c'è da dire una roba. A proposito di compleanno, le criptovalute mi hanno fatto un regalo pazzesco più 20, più 50, più 30, quindi uff, siamo felicissimi, anche le criptovalute qualcuno si preoccupava, si scende, non risale, soltanto stasera ci sono cripto che hanno fatto il 50% in più, il 100, cioè delle robe senza senso, si sta svegliando il mondo, ah, a proposito, tra l'altro ragazzi, i 20 passi vendo il cambiamento, 20 passaggi per una vita migliore, 20 passaggi per una vita migliore non mi dispiace, 20 passi per trasformare la tua vita, 20 passi al cambiamento, 20 rules to change life, bello Alezzina, mi piace l'inglese, però l'inglese lo sai che sono pochissimi a conoscerlo, tra l'altro ragazzi, ehm, nel caso in cui, oh, io, io stasera i regali ve li faccio, poi nel caso in cui qualcuno di voi volesse fare a me qualche regalo, a me qualche regalo nel senso che Eh, vuole in qualche modo sostenere i vari progetti gratuiti, i corsi gratuiti, tutto il tempo che dedico a voi, tutto quello che poi eh, facciamo come sostegno con con Anaera, anche con i bambini, agli anziani cambogiani, si è visto prima la nonina, che tra l'altro oggi, oggi... Quella stessa nonnina che avete visto 95 anni oggi, il mio stesso giorno, è nata il mio stesso giorno, se avete visto lo speciale Cambogia di quando siamo andati a trovarla, abbiamo scoperto che quella nonna che che sosteniamo, che ha oggi credo 96 anni, il 3 aprile oggi fa il compleanno, cioè siamo nati lo stesso giorno, altro che anime che si rincontrano, cavolo. E quindi vi dicevo, ho creato una... perché molti si, mi chiedevano come possiamo farti le donazioni, era un po' difficile, salto quanti, donazioni, eccetera. C'è un unico sito che si chiama donazioni.me, se voi andate su www.donazioni.me, lo leggete qua sopra, vedete, fai una donazione ora, donazione.me, che è qui che, che gira, sto vidietto, che gira sempre andate su donazioni.me potete fare una donazione o con Paypal o con carta di credito o con qualunque criptovaluta adesso che sono cresciute le criptovalute siete contenti che avete guadagnato bene, volete darmi, che ne so un Bitcoin, un Ethereum mezzo Ethereum, un ADA un Cardano, un Bitcoin Cash uno Zcash uno Steam, quello che vi pare ce stanno tutte, potete donare quello che vi pare quindi ce l'ho tutte e quindi questo qui è quello che volevo dire, nel frattempo vediamo un po', 40 centimetri e 20 passi, 391 spettatori ragazzi stiamo per iniziare il corso, le 20 non si sa ancora cosa per una vita migliore, adesso vediamo se abbiamo trovato 20 passi per vivere davvero, 20 passi per vivere davvero, boh, io direi proprio per cambiare vita anche se... Cambiare è un, è un brutto termine nel, nel concetto dei libri, e nel concetto del cambiamento, ma sti cazzi, perché io qui parlo veramente di cambiare. Cioè, non vi va bene quella che avete, cambiate. Oh, non, non è che dovete adattare, non è che va dovete fare sta bene, la dovete cambiare. Lo so, adesso voi mi direte, "Ah, oh, ma non è possibile di qua e di là, e mo arrivano le 20 regole, i 20 passi, i 20 comandamenti, chiamiamoli 20 comandamenti, non lo so. Ma boh, insomma non abbiamo ancora trovato... Non abbiamo ancora trovato il, il, il corso, il nome del corso, ma va bene. Grazie, Dali. 20 livelli per elevarti, 20 passi per la svolta. 20 passi per la svolta mi piace. 20 passi per la svolta, la regia prendiamo appunti. 20 passi per la svolta... Insomma, non abbiamo ancora trovato questo tema, questo, questo, questo nome. Magari ci darà 20 perle... Ecco. 20 perle per cambiare vita, potrebbe essere carino, teniamocelo. Come mai non usi il 21, ma dice Maria Teresa, è perché sono 20, cioè li ho contate alla fine ne ho scritte 20, ne volevo mettere 21, cioè, quando, ho, ho, l'altro giorno sono entrato nel flusso e ho canalizzato le mie regole, quelle, quindi i miei passi, le, le mie, i miei comandamenti davvero, cioè, i 20 comandamenti per cambiare vita, però per creare una vita migliore, per quello che vi pare, erano 20, non erano 21, alla fine li ho contati, erano 20, non potevo, ne ho cercato un altro, però eh, sono usciti 20. I 20 passi del mio la vita. Va bene, allora, il tema, o meglio, il, no, il titolo, lo scopriremo. <ride> lo scopriremo, vedremo. Iniziamo. Quali sono i 20 passi fondamentali, i 20 comandamenti, le 20 regole... I, le, le, i 20 step chiamateli come vi pare i 20 gradini se volete usare scale i 20 quello che vi pare quali sono i 20 per cambiare rotta i 20 20 per, i 20 per cambiare rotta bello questo i 20 per cambiare rotta ma ah, non mi dispiace questa qui È venuta proprio dal flusso così perché c'ha questo 20 ed è un 20, ma sono anche i 20 per cambiare rotta. E tra l'altro, vivendo in una zona di mare, vedo sempre queste barche che appunto usano la rotta, magari a volte le vele, so, queste cose qua. Bello, i venti per cambiare rotta. Potrebbe essere. Non suona benissimo, perché c'è 20 e rotta, ma, insomma, non è proprio uh, carinissimo. Ma andiamo avanti così. I 20 cristi da basso. I 20 cristi da battere per, per rinascere, ci piace. 20 rinfrescanti di nuova vita. I 20 centimetri. Ah, beh, beh ecco, sei il solito. 20 di cambiamento. Cambiamenti. Bello cambiamenti. Alex, cambiamenti è bello. Questo mi piace. Ma mi vi fate, vi fate impazzire. 20 sfumature di vita nuova. Questo sta un po' di. Eh, attenzione, sta un po' di stato maso. Attenzione. 20 passi per trasformare la tua vita Fin da subito E questo era sveglia eh, Questa ce l'abbiamo già I 20 euro che ti hanno donato Grazie A proposito di 20 appunto Ci sono i 20 Magari qualcuno dona 20 bitcoin Non lo sarebbe mai. I 20 20 per cambiare rotta Vabbè ok Allora i 20 comandamenti per cambiare vita So che molti di voi sono stufi alla propria vita e vorrebbero cambiarla, alcuni vorrebbero, alcuni ne parlano, alcuni, mh, alcuni chiacchierano, pochi veramente si impegnano, ma anche perché mi dicono vabbè ma come faccio, che mi impegno, da dove parto, come si fa, come funziona, io non ho mai cambiato, come faccio? E allora, amici miei iniziamo, prendo il mio bravo file che ho creato e si inizia. Passo numero 1 O comandamento numero Devo trovare se un passo, un comandamento, una regola Devo capire Allora dobbiamo dargli una logica Allora diamo adesso questa cosa Perché poi devo registrarlo E e deve ne che posso dire ogni volta 20 passi 20 comandamenti Chiamiamo le regole Anche se non piacciono le regole Però le regole sono regole Allora quali sono le 20 regole O veri e propri comandamenti Ma non mi voglio... Elevare comandamenti sembra che dice chi è questo è Gesù Cristo, no? Regole, sono le mie regole. Sono, mh, non, le ha, non le ha scritte nessuno sulla pietra, non le ha incise nessuno sulla roccia. Eh, sono le regole che mi sono estratto dalla mia esperienza personale. Oggi faccio boh, 40 spicci a 46 anni credo, 46 anni, madonna e Le ho estratte dal mio passato, le ho estratte da 14 cambi di vita migliorativi, cambi di vita in cui sono stati, ci sono stati traumi, ci sono, stati per, ci sono state perdite, ci sono stati fallimenti, ci sono stati tradimenti, ci sono stati eh, tanti eventi, ma ognuno di esse ha dato qualcosa in più, ha Portato, ha, ha estratto, il me- estratto il meglio dalla vecchia vita e me la sono portato nella nuova per migliorarla. E poi ancora, e poi ancora, e poi ancora, e poi ancora. C'è una regola di base, ragazzi, e questa è a monte, va, mh, va al di fuori delle 20 regole per, uh, per, uh, per cambiare completamente vita. La regola di base è che se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Questo è in dubbio, questo non ci piove. Se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. La definizione di follia è fare sempre le stesse cose e sperare di ottenere qualcosa di diverso. Questo è il folle, cioè proprio il pazzo. Quindi il pazzo è quello che, eh, che ne so, continua a fare un determinato gesto o una determinata azione e spera che ogni volta ci sia un risultato diverso, invece è sempre lo stesso. Eppure l'umano fa spesso questo, eh? fa sempre le stesse cose si comporta sempre nella stessa maniera e spera di ottenere risultati diversi. Nelle relazioni lo avete vissuto buona parte di voi, no? Poi ve ne rendete conto magari dopo 30-40 anni. E questa è una regola a monte. Una seconda regola, è semplicissima, che dice se una cosa non va, cambiala. Banale. Cioè questa è proprio la regola, la regola aurea. Se una cosa non va, cambiala. Non aggiustala, non fatela sta bene, no famo un compromesso, no, no. Se una cosa non va, cazzo, cambiala. Se una macchina comincia a bucarsi la gomma, poi se brucia il motore, poi se rompe la cinghia, poi se, se sfascia il telaio, poi fai un incidente, cazzo, cambiala. Una cosa non va, cambiala, è inutile che continui a sbatterci la testa. Se tutti i segnali sono che te ne devi liberare, liberatene, cambiala. Voi mi direte, come si cambia? Ed ecco appunto le 20 regole o addirittura i 20 comandamenti per cambiare completamente vita. Il primo è il più difficile. Cioè se passate questo avete già fatto metà dell'opera. Il primo comandamento, questo veramente lo reputo un comandamento, questo non è... Questa non è una regola, questo è il comandamento per eccellenza. Questo è, è proprio dovrebbe averlo dato qualunque, Gesù, qualunque Dio in terra, ce n'abbiamo anche uno, cioè, qualunque divinità dovrebbe mettere come primo comandamento questo, che dice assumiti la responsabilità delle tue azioni del passato del presente e del futuro. Assumiti la responsabilità delle tue azioni. Ve lo dico anche in, in, con, con una gestualità da preghiera, perché questo veramente è una preghiera, questa è, è la preghiera che faccio a tutti voi se davvero, se davvero, se davvero volete iniziare una vita migliore se volete davvero iniziare un percorso di cambiamento, se volete davvero impegnarvi, impegnarvi, non chiacchierare, se volete davvero impegnarvi nel cambiare le cose, la regola numero uno, la regola assoluta, il comandamento per eccellenza è assumiti le tue responsabilità di tutto ciò che è passato, che è presente e che sarà futuro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che devi smettere di dare la colpa agli altri. Vuol dire che tutto ciò che è accaduto nella tua vita e che sta accadendo adesso lo hai attirato tu, compreso me. Non sono arrivato io dentro casa, ma hai attirato tu per qualche strano motivo. Questo ti porta a eliminare totalmente le scuse, a eliminare totalmente le colpe e a dire, ok... Tutto quello che è accaduto è colpa mia o è merito mio, perché come ci assumiamo la responsabilità del negativo ci dobbiamo assumere la responsabilità anche del positivo. Non dobbiamo fare che quando una cosa è giusta è merito mio, quando una cosa è sbagliata è colpa di qualcun altro. Cominciamo a toglierci questo dalla testa e già la nostra vita cambierà per una buona metà. Non è facile eh? perché siamo in una vita di giudizi, siamo in una vita di colpe, siamo in una vita di quello è stronzo, quello è sbagliato, quello m'ha fregato quello è. No, cioè. Ehm, ne parlavo nel corso sulla libertà finanziaria. Quando fate una scelta finanziaria, ma questo vale per tutto: quando fate una scelta finanziaria, non finanziaria, di relazioni, di lavoro, la scelta l'hai fatta te. Non è che qualcuno ti ha convinto tu ti sei fatto convincere tu hai scelto di credere a quella persona o a un'altra senza assicurarti, senza farti le tue... senza mettere in dubbio senza farti le tue ricerche è una, stata una scelta tua quindi la responsabilità, se quello ti ha fatto una sola, è colpa tua non è colpa di quello là okay? e questo è fondamentale, io lo so, mi è capitato migliaia di volte fidarmi di determinate persone che poi me l'ha messo in quel posto capita tutti i giorni spesso e volentieri più dai più ricevi anche in quel posto cioè il concetto di più dai più ricevi e più dai più ricevi anche in quel posto questa potrebbe essere una nuova massima (ride) perché ricordate no la vecchia canzone che diceva se fai del bene ti tirano le pietre se fai questo ti tirano le pietre non mi ricordo qual era Non importa, lo diceva anche Madre Teresa. Mm, Tu continua a dare. Non importa quello che diranno di te, non importa quello che parleranno, non importa quello che si inventeranno. Fregatene, anche perché più darai, più darai fastidio. (ride) Che è ovvio, no? Che più dai, più dai fastidio. Quindi continua a dare. E questo, quando io mi fido di una persona, sono io. Che ho fatto una valutazione errata di quella persona perché dovevo capire io che quella persona avrebbe potuto poi arrivare in un futuro a fare determinate azioni quindi l'errore è stato il mio non vada da, da, dalla colpa a lui cioè l'essere umano mh, è stronzo di suo cioè, deriva dalla scimmia uno degli esseri più più malfidati che poi che se te può fregare? te frega cioè, qui viviamo in mezzo ai scimmie ci sono dei posti pieni di scimmie, ci sono i tempi di scimmie, i templi pieni di scimmie che, se possono, ti fregano tutto. tutto. Qualunque roba, c'hai appena, zaino, telefoni, tu, ti fregano tutto. Ma una ti distrae, l'altra te lo frega da lì. C'è proprio esattamente come l'essere umano. E quindi, non è... l'essere umano ce l'ha intrinseca questa cosa. Non sono tutti così, ma bisogna prevedere. Quindi, non esistono quelli che ti hanno fregato, non esistono quelli che ti hanno tradito, non esistono quelli che ti hanno truffato, non esistono quelli che hanno. No, esisti tu che hai fatto una scelta errata. Quindi assumiti la tua responsabilità. È la parte più difficile. Se riesci a fare questo, oh, qui si apre un mondo. Passato questo primo enorme comandamento, diventa tutto, tutto, tutto più facile. Perché? Nel frattempo io ogni tanto vi guardo bevo un po d'acqua 400 spettatori ragazzi Eh. 400 amici con cui passare il compleanno è fantastico quindi primo comandamento difficile ma non impossibile il secondo comandamento la seconda regola tutto si può cambiare anche se oggi può sembrare impossibile tutto si può cambiare anche se oggi può sembrare impossibile sapete nella mia vita quante persone ho incontrato in condizioni assurde assurde a figli mutui genitori possessivissimi Uh, mariti o mogli possessivissime uh, condizioni sociali uh, ambienti mh, pazzeschi robe che dicevano è impossibile io ho l'unica speranza che ho il suicidio mi voglio togliere di torno, di qua di là questo lo dicevano magari quando ci siamo conosciuti poi cominciano un determinato percorso seguono dei consigli crescono, evolvono, fanno i test provano, comprendono chiedono, hanno le giuste dritte, le mettono in pratica, e tempo qualche mese, magicamente, magicamente, le cose si svoltano, si risolvono. E oggi quelle persone ti dicono, non ci avrei mai creduto allora. Eppure è successo, ne ho di casi veri, io sono il primo. Io sono il primo eh, che da piccolo non avrei, come lo, ho sempre detto, se io oggi potessi andare dal me di quando avevo 18 anni gli avessi detto guarda che tu a 40 spicci anni farai determinate cose, avrai determinate cose, avrai ottenuto determinati risultati, sarai in una determinata condizione, eccetera, eccetera, quello mi avrebbe detto ma smetti, la un di strozzata per cortesia. Io di 18 anni non ci avrei mai creduto. Non ci avrei mai creduto. Eppure, passo dopo passo, seguendo queste regole, perché oggi le posso mettere in linea, le cose sono cambiate completamente, completamente. Quindi, se ti assumi la responsabilità delle tue azioni, poi puoi iniziare a credere, non a sperare, ma a credere che... Tutto può cambiare anche se sembra impossibile. Ma perché ti sembra impossibile? Ti sembra impossibile perché non hai le conoscenze giuste ancora. È come se io ti dicessi, tu sei in grado di andare sulla luna? No, impossibile. Se è impossibile perché non conosci. Ma se cominciassi a studiare astronautica, se iniziassi a trasferirti vicino alla NASA, se cominciassi a conoscere determinati ambienti, se iniziassi a rompere le scatole, a interessarti a magari a a cercare di lavorare gratis nella NASA, chi ti dice che tu un giorno non potrai andare sulla Luna? Chi te lo dice? Quello che tu reputi impossibile è soltanto a causa di mancanza di conoscenze perché qualcun altro l'ha fatto, ricordiamoci sempre che c'è un'altra regola aurea che dice se qualcuno l'ha fatto puoi farlo anche tu, punto, ok? quindi a meno che non mi stai dicendo che io voglio diventare un uccello e volare sbattendo le ali ecco, quello non mi risulta ancora che un essere umano sia riuscito a farlo in una trasformazione reale durante la propria vita, quello ti dico, è è un po' difficile, non ti voglio dire impossibile ma al momento per le mie conoscenze è difficile, ma se l'ha, qualcuno l'ha già fatto lo puoi fare anche tu. E ti posso garantire che io, ma mh, tantissime altre persone sono uscite e hanno cambiato la loro vita da situazioni completamente assurde. Non ci dimentichiamo che dieci anni fa, esatti, dieci, undici anni fa io avevo oltre mezzo milione di euro di debiti non avevo niente, dovevo soldi a tutti, avevo le banche che mi venivano a cercare, ero sceso dalle stelle alle stalle, vivevo dentro una cassetta sperduta uh, in mezzo ai boschi, ai pratoni al vivaro uh, vicino Roma e stavo nella merda più totale dove in diversi mesi sono vissuto in una sorta di depressione dove veramente mi volevo suicidare un'altra volta, <ride> non sapevo come uscirne, Qualche anno dopo avevo risolto tutti i debiti e avevo cominciato a ricreare tutto e qualche anno dopo e adesso. Qualche anno dopo adesso sono passati dieci anni. Qui non solo è svoltato tutto, ma è migliorato tutto rispetto ad allora. Ed è molto meglio di quando anche avevo i miliardi che poi ho perso. Perché allora avevo i miliardi ma non avevo la serenità. Adesso ho molto di più, adesso sono molto più ricco a livello di emozioni, a livello di, a livello di tutto sono molto più ricco la ricchezza non è in denaro non è solo in denaro è in tutto il resto quindi tutto si può cambiare anche se sembra impossibile adesso adesso però questo è fondamentale come regola perché devi essere devi credere che questo possa, possa accadere perché se pensi che una cosa sia impossibile hai ragione se pensi che una cosa sia possibile hai ragione E avendo ragione, in entrambi i casi, la tua mente si muoverà in base a quello che mm, tu hai scelto di credere. Quindi, credi che tutto sia possibile. Terza regola, che anche questo dovrebbe essere un comandamento dato da dagli dèi. La terza regola dice, smetti di sperare e alza il culo. Questo è fondamentale, smetti di sperare e alza il culo. La speranza, l'ho detto in altri video, è l'oppio dei popoli. La speranza nasce dal sistema che vuole farti stare fermo, speriamo in un mondo migliore, speriamo in un governo migliore, speriamo nel superenalotto, speriamo che arrivi l'uomo della mia vita, speriamo che arrivi la mia vita, speriamo che piova, speriamo che faccia il sole, speriamo che faccia tutto, ma noi non famo niente. Smetti di sperare, la speranza deve, deve essere esclusa dalla tua mente, la speranza è una parola che è, ci ho fatto un video su questo del demotivatore, spiego anche l'etimologia, spiego la rappresentazione, è una parola che deve, essere, deve, scomparire. deve scomparire, la speranza ti tiene fermo, la, la rappresentazione, la dea speranza è in genere questa dea che mantiene una colonna e un'ancora una colonna, quindi proprio il top della, della, se non ricordo mai, non vorrei dire, lo spiego meglio nel, nel, nel video del demotivatore, una colonna che proprio, sai, cioè una colonna, si parla di colonne portanti, quelle che non si smuovono manco coi terremoti, quindi fermi lì, che non si muovono, e un'ancora, peggio ancora, l'ancora è quella che, altro che eh, i venti, anche se ci sono i venti, ma la barca è ancorata, resta lì non ci sono santi questa è la speranza questi sono i simboli della speranza facciamoci un attimo due conti no? la speranza nasce per tenerti fermo vuoi stare fermo? spera vuoi cambiare le cose? smetti di sperare e alza il culo terza regola adesso vi leggo 431 spettatori ragazzi stiamo crescendo eh? i corsi piacciono Quarta regola, qui andiamo già sul tecnico, eh? questo è fondamentale, questo è fondamentale perché, mh, perché qui andiamo sulle cose pratiche, le prime tre sono teorie, okay? sono qualcosa in cui devi credere, qualcosa in cui devi fare tu qualcosa di interiore, ma qui andiamo proprio nel pratico. La quarta regola è avere una strategia, quella che nel mondo della motivazione, nel mondo della PNL, nel mondo del marketing, viene chiamata strategia win-win, ovvero dove tutti vincono. Io direi win-win-win, quindi il triplo win. Cosa vuol dire dove tutti vincono? La strategia, ovviamente... Si, pre, si presume che tu abbia una vita adesso, quindi un punto A, e voglia una vita diversa, un punto B. Quindi per andare da un punto A a un punto B ci vuole una strategia, ci vuole un percorso. Ed è fondamentale la strategia, perché se non hai una strategia potresti andare a, a Capocchiam senza una strada ben precisa e, e saresti in balia dei venti, quindi... Non avendo una strategia potresti sbagliare strada, potresti perdere potresti perderti per strada, potresti fermarti troppo, potresti perderti. Invece la strategia è fondamentale. La strategia è fondamentale sempre per qualunque cosa, eh? dalle cose piccole alle cose grandi. Una strategia win-win vuol dire che vincono tutti. Cioè non è una strategia pro me contro te. Quindi è una strategia che io sto bene, gli altri si fottano. No. Perché questo a lungo termine non porta vantaggi. Poi arriviamo anche al concetto legge di attrazione o legge di risonanza, perché poi arriverà la parte fondamentale anche su questo. Ma una strategia win 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 -win vuol dire che la strategia è migliorativa per te e per l'ambiente circostante, cioè per il gruppo di pari, per il tuo gruppo, per il tuo ambiente. Questo vale quindi per te, per le persone attorno a te, e per l'ambiente circostante. Questo è il win-win-win. Qui non deve essere una strategia mortua vita mia, perché poi c'è sempre il karma, quindi se muore qualcuno per far vivere a te, do- più avanti sarai tu a morire per far vivere a qualcun altro. Quindi no. E attenzione, eh, nel nostro mondo ci insegnano questo, eh? ci insegnano a competere. Ci insegnano a prevaricare, ci insegnano a metterlo in quel posto, ma nel lungo termine io non ho mai visto questa strategia pagare. Infatti tutti quelli che nel passato me l'hanno messo in quel posto, sono tutti falliti, tutti. E poi tra l'altro lo dico a quelle persone che ancora continuano, che si divertono. Badate, perché la statistica sono sempre finiti molto male. Ma perché? Perché sono entrati in maniera sleale nel fare qualcosa, quindi hanno approfittato della fiducia, hanno approfittato del mio dare, hanno approfittato di tutto quello che io potevo dare loro, ma soprattutto la fiducia veramente, per approfittarsi e avere un vantaggio solo loro. Così è accaduto che nel lungo termine hanno perso quello, loro sono finiti nella cacca e io sono cresciuto sempre di più. Ma perché? Perché, mh, malgrado quello che accada, continua a dare. Ricordiamoci la regola di prima. Quindi la strategia deve essere win-win-win. Ciò vuol dire che la strategia che andrai a creare, adesso non ti preoccupare come, dove, e perché, vai, ci arriviamo. La strategia che andrai a creare deve essere migliorativa per te, per l'ambiente circostante, quindi per te, per le persone attorno a te e per l'ambiente circostante. Tu adesso mi dirai, ah vabbè ma io ho moglie e figli, ho marito e figli, eh, come fa a essere buono per me e buono per loro? Non è impossibile, adesso se ti sembra impossibile è perché ti mancano le conoscenze, ma ti posso garantire che non è impossibile. E l'ho visto e ho persone che l'hanno fatto. Ti mancano le conoscenze, attenzione. Quindi ricordiamoci, ciò che reputi impossibile è solo una mancanza di conoscenze, non è realmente impossibile. Questo è fondamentale, questo ti deve proprio entrare nel cervello. Quindi ricordiamoci, la strategia deve essere win-win-win, migliorativa per te, per le persone attorno a te e per l'ambiente. Ambiente Ambiente circostante può voler dire, non so, la famiglia, che che ne so, se sei sposato, le persone attorno a te possono essere i figli, possono essere la moglie, il marito, però l'ambiente circostante possono essere, che ne so... Uh, le, i, gen- i rispettivi genitori, le famiglie varie gli amici, tutto il lavoro, il capo uh, oppure la tua impresa insomma, sono diverse cose e questa era la quarta regola la quinta regola questo è un altro comandamento ragazzi. cioè questa è, un, è una raccolta di perle queste sono veramente le 20 perle per, uh, per creare un Potrebbe essere Le 20 Perle per creare un gioiello di vita. Bello, mi piace questo. Mi piace. Abbiamo creato il titolo Le 20 Perle per creare un gioiello di vita. Regola numero 5, perla numero 5, comandamento numero 5. È: nessun grande risultato. È avvenuto in un attimo, nessuno. Non c'è niente di quello che tu hai attorno che sia stato inventato in un istante. Ci sono sempre state prove, test. Prove, test, eccetera. Non c'è stata una grande conquista che sia avvenuta in un attimo. Non c'è stata una rivoluzione che sia accaduta in un attimo. Non c'è stato. Non c'è stata niente, nessuna grande opera è accaduta in un attimo. I grandi cambiamenti hanno avuto bisogno di tempo. Questo è un altro comandamento fondamentale. La società ci insegna e ci istiga ad avere tutto e subito. Perché? Perché così io non otterrai mai una mazza. Perché tutto e subito non esiste, tutto e subito è gioco all'enalotto, spera. Questo è tutto e subito. Invece, i grandi cambiamenti hanno bisogno di una strategia win-win-win e di una strategia a breve, medio e lungo termine. Lungo termine. Non puoi sperare di cambiare la mente di tuo marito, di tua moglie, di tuoi genitori in un giorno. Tutti quelli che ci hanno provato in una settimana o in un mese hanno creato dei dei, dei, dei deliri dei terremoti che non hanno portato a niente, hanno peggiorato la situazione. Tu non puoi prendere un genitore che magari ha 40, 50, 60, 70 anni di, di, di robaccia messa dentro e sperare di cambiargliela in un mese. Non funziona così, non ce la farai mai. Devi usare una strategia molto più a lungo termine, ben precisa, ben specifica, studiata ad persona. Per far sì che tuo genitore, tuo marito, tua moglie, tuo figlio passi da una convinzione A a una convinzione B, ma non così perché l'ha letta su un libro, per gradi. Tu per primo non sei passato da, dall'essere convinto di quello che eri prima dei nuove convinzioni così. Quindi nessun grande cambiamento è arrivato in un istante. Tutti i grandi cambiamenti hanno avuto bisogno di tempo. Quindi mettiti con l'anima me in pace. Ma la strategia non solo deve essere win-win-win, ma deve essere a lungo termine, a medio termine e a breve termine. Ciò vuol dire che tu devi sapere i passi da fare ogni giorno, i passi da fare ogni mese, i passi da fare ogni anno e devono essere verificabili. Per questo c'è il mio corso gratuito, eh, lo trovi su Anaera su come raggiungere gli obiettivi. Lì ci sono le basi per raggiungere gli obiettivi, c'è cioè proprio come si crea una strategia, quali sono i punti per creare una strategia. Rispettali, rispettali se vuoi le cose tutte subito se dici io voglio cambiare vita domani mh, ne puoi farlo ma non avrai i risultati che potresti avere usando queste regole, perché sì è vero tu puoi mollare tutto e andartene, però non è una strategia win-win-win, crei dei deliri attorno a te, avrai sensi di colpa, e sarà un delirio quindi meglio aspettare e fare le cose bene invece che farle male e poi magari ritrovarsi dopo qualche anno peggio di prima, quindi trovarsi in una situazione peggiorativa e non migliorativa queste, ripeto, sono regole strutturate nei miei oltre 40 anni di cambiamenti. Quindi io gli ho fatti i miei errori. Eh, quello che cerco di trasferire è ciò, che ho, uh, è, ciò che, eh, è ciò che ho sbagliato io ed evito di farlo sbagliare a te. È la mia esperienza. Quindi se l'ho già fatti io gli errori, perché devo farti fare anche a te? Se te li posso evitare, almeno sono serviti a qualcosa. Okay. Quindi abbiamo detto, quinta regola, nessun grande risultato è accaduto in un attimo, strategia lungo, medio, breve termine, ben definita. E per questo guardati il corso sugli obiettivi. Io nel frattempo ogni tanto mi fermo e guardo che cosa sta accadendo siamo 440 spettatori ragazzi come avere una sala piena di gente 440 persone è veramente tante Sergio Paurel dice ma io che ne ho 60 ho ancora possibilità assolutamente sì Ho visto gente cambiare vita a 70 anni no? sei tranquillo ah. bene andiamo avanti Vi vedo attenti. Vedo che state prendendo appunti, infatti, Dali dice: nel mio caso sono partito a razzo, poi mi hanno battezzato. Eh, ragazzi, queste regole non è che me sono ventate, eh. cioè sono così. 20 perle per un diamante. Bello andiamo avanti, siamo alla quinta, e ne abbiamo per la stasera, devo, devo dare una mossa. Sesta regola, quindi abbiamo detto. Dobbiamo avere una strategia, dobbiamo assumerci la responsabilità, credere che tutto si può cambiare anche se oggi sembra impossibile, smettere di sperare che le cose accadano per magia ma alzare il culo, avere una strategia win-win-win, avere una strategia a breve, medio e lungo termine, dopodiché, sesta regola, è acquisire le conoscenze mancanti e recuperare Quelle già acquisite. Qui c'è un'altra perla. Acquisire le conoscenze mancanti e recuperare dal nostro passato quelle già acquisite. Perché spesso e volentieri noi abbiamo tante conoscenze, tante esperienze del nostro passato, ma non ce le ricordiamo o non, non... non crediamo che possano essere utili a quello che dobbiamo fare adesso. Sapete quante volte mi è capitato di persone che hanno fatto un errore, gli viene data la soluzione, la comprendono la soluzione, sono consapevoli di averla compresa, dico averla compresa ti dicono di averla compresa, a distanza di tempo cosa fanno lo stesso errore. Cioè, ma cazzo, ma cioè, l'hai fatto sei mesi fa questo errore, come fai a rifarlo? Cioè, te resa conto, l'avevi capito, avevi compreso qual era il modo per non farlo, lo hai visto fare, hai avuto l'esperienza, come fai a sbagliare di nuovo? Aveva dimenticato l'esperienza, oppure non l'aveva fatta riaffiorare. Quindi, prima di acquisire delle conoscenze nuove, riprendiamo quelle passate. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, in PNL c'è un bellissimo esercizio che si fa, che è la raccolta dei gioielli. A proposito di perle e di gioielli ci siamo. Dove quando andiamo a creare una strategia, mh, allora, ipotizziamo di avere un obiettivo, dobbiamo andare da un punto A a un punto B, vogliamo cambiare vita, la vogliamo in una determinata maniera, ci poniamo questo obiettivo. Dopodiché ci chiediamo di quali risorse abbiamo bisogno. Le risorse possono essere di qualunque tipo, ho bisogno di coraggio, ho bisogno di che ne so, capacità di esprimermi, capacità di di convincere, ho bisogno di denaro, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro. Quindi faccio una lista delle risorse. Dopodiché ce le andiamo a cercare nel passato, perché se ho bisogno di coraggio vado a cercarmi nel passato dove avevo quella risorsa, quindi un momento in cui sono stato coraggioso e lì so già come si fa lì poi se abbiamo studiato PNL possiamo andare nel passato riviverci quella scena ancorarla e portarcela nel presente se avete fatto il corso di PNL lo sapete tra l'altro se non l'avete fatto c'è l'offerta ricordatevi solo per stasera approfittatene perché veramente eh, practitioner e master di PNL sono veramente la base dovreste averli quindi andate a recuperare quello che già sapete quello invece che vi manca, ve lo dovete recuperare, cioè lo dovete acquisire da fuori. Quindi vi mancano conoscenze, non so, nella vostra nuova vita vi serve per non so quale motivo parlare in pubblico. Buh. Non l'avete mai fatto, vi servono le conoscenze. Fatti dei corsi, mi eh, inizia a invitare gli amici a casa e fai. Eh, nella nuova vita vuoi diventare uno youtuber, lo faccio, quello che faccio io, che ne so. E allora di cosa ho bisogno? Ho bisogno di sapere come si gestiscono le luci, come si mette una telecamera, come si montano dei video, come si, fanno, come si trasmette dal vivo. Tutta una serie di cose che magari non sai ma che puoi imparare. E allora che fai? Chiedi a me, vai su YouTube, cerchi, prendi dei corsi, vai su Anaera, quello che ti pare. Quindi definita la strategia, eh, definito l'obiettivo, definita la strategia, vai a, vai a definire le risorse di cui hai bisogno. Quindi, quelle che hai nel tuo passato te le vai a recuperare. E lo puoi fare con la PNL, con, la, con l'immaginazione, con il recupero, con gli ancoraggi, in mille maniere. Quelli che invece non hai, te li vai a cercare fuori. Okay. E eh, ce n'hai, ormai oggi abbiamo la, la conoscenza a portata di mano ricordiamoci il mio motto è sempre stato la conoscenza deve essere un diritto e non un privilegio questo corso avrei potuto farlo pagare ma perché non regalarlo in un momento in cui ho 500 amici davanti come questa sera quale momento migliore per viverlo assieme in diretta senza tagli così come viene dal vivo ancora più bello come se fosse un vero corso dal vivo è un corso (ride) quindi punto numero 6 acquisire le conoscenze mancanti e recuperare quelle già acquisite nel passato. Sette. Adesso, ragazzi, iniziamo a fare sul serio. Adesso iniziamo a fare sul serio. Qui, a mano a mano che andiamo avanti, vi renderete conto che non è proprio una cosa semplice, eh? Cioè, (ride) non stiamo parlando di tutto a livello energetico, mando l'intenzione, chiamo gli angeli, faccio la meditazione... Uh, mi metto lì 10 minuti ogni giorno immagino di cambiare vita e poi spero che arrivi ancora che credete a ste baggianate, e eh dai no, non è così non è così, i cambiamenti vengono in maniera definita, strategica studiata, non vengono H, cioè non, non funziona così punto 7 massima priorità e disciplina Massima priorità e disciplina. Niente distrazioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciò su cui tu poni l'attenzione attiva attiva quella che viene chiamata legge d'attrazione. Avete visto il mio video, ha oltre un milione di visite, mezza Italia ha visto quel video. La legge d'attrazione non è una cosa trascendentale, non è una roba divina, non è una roba che... chissà dando a riva no la legge di attrazione non è altro che la cosiddetta legge di risonanza una roba fisica le tue vibrazioni entrano in risonanza con le vibrazioni del mondo esterno quindi ciò a cui tu vibri di fondo attirerà cose simili a cosa vibri di fondo? a ciò a cui dai la massima priorità e attenzione non a chiacchiere se la tua priorità è attenzione eh, farmi accettare da quello fare lo spritz con quell'altro eh, magna questo magna quest'altro far, che ne so, dimagrire smettere di fumare eccetera. questa è la tua attenzione su cosa poni la tua attenzione? su cosa poni il tuo tempo? come dedichi il tuo tempo? bene, quella è la tua vibrazione di fondo hai 24 ore al giorno a cosa le dedichi? Allora, se tu pensi che 23 ore al giorno le dedichi a mille altri cazzi, a soddisfare i tuoi bisogni, a soddisfare il tuo ego, a soddisfare le tue necessità, a soddisfare eh, i buchi emotivi, a, a cercare di farsi accettare a qualcuno, trombarsi a qualcun altro, fare lì qua e lì là, se per 23 ore fai quello e poi prima di andare a dormire 10 minuti ti metti lì aspetta adesso mando l'intenzione, voglio una vita migliore aspetta adesso la immagino, la vedo bene, tutti i dettagli me la faccio, mando, faccio, dico eh, chiamo gli angeli, mando le piramidi, 10 minuti ci hai messo ma secondo te per 23 ore che vibrazione hai mandato e secondo te che cosa attirerai? Quello, che hai vibra- quello a cui hai vibrato per 23 ore o quello per cui hai vibrato a 10 minuti? Ragazzi, dai, è banale questo come concetto, eh? È banale come concetto. Quindi, ciò su cui poni l'attenzione attiverà la legge d'attrazione, Che fa anche rima, figo questo. Facciamolo come... <ride> ci facciamo un bel aforisma. Ciò su cui poni la tua attenzione attiva la legge d'attrazione E quindi risuonerà con te ciò vuol dire che se vuoi veramente cambiare vita ti sei creato la strategia ti sei creato tutti i passi a medio e lungo termine massima attenzione massima disciplina ogni tuo singolo istante quando ce l'hai libero deve essere dedicato a quello e anche quando non ce l'hai libero che stai facendo altro una parte della tua mente deve essere dedicata a quella devi dare un segnale chiaro alla tua vibrazione di fondo L'universo deve capire che tu vuoi veramente cambiare, non a chiacchiere, non a meditazione, non solo quando vai a fare reggae, non quando fai Namio Renge Kyo, sempre, 24 ore al giorno, tu devi sognare, immaginare, vivere, vibrare a quel pensiero, sbatterti, alzare il culo, creare costantemente qualcosa di nuovo, non devi andare a dormire se non hai fatto un passo in più verso la direzione in cui ti sei posto in quella strategia, non vai a dormire! Vuoi andarti a fare gli spritz? Perfetto, resti fino alle 3 di notte a fare quel passo che devi fare quella, quel giorno lì. Se no, fatte meno spritz e alza più il culo. Oppure continua a farti gli spritz. Te vuoi lamentare poi che le cose non cambiano se continui a fare quello che hai sempre fatto? Ricordiamoci, se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Non cambiano le cose se fai quello che hai sempre fatto. Quindi, se vuoi realmente... Se vuoi realmente... Ottenere un cambiamento devi dare una vibrazione concreta, reale, fatta bene. La tua mente deve comprendere che tu stai cambiando comportamento. L'universo deve comprendere che tu stai cambiando comportamento. La tua anima deve comprendere che tu stai cambiando comportamento, che tu stai cambiando focus, che tu stai cambiando attenzione. E questo è fondamentale. Disciplina e priorità disciplina e priorità. Qui siamo quasi a livello militare. Cioè, è come se tu dessi a te stesso un ordine, ordine perentorio. Qual è il mio obiettivo quello? Lo devo raggiungere punto. Entro quella data. Ovviamente non devi mettere una data domani, deve essere una data larga, realistica, con una strategia che devi ogni giorno portare avanti. Che sia studiare qualcosa, trovare una persona, fare un passo avanti, incontrare, crearsi una strategia, crearsi nuove rendite, quello che sia, non importa. Mi sto congelando nel frattempo, sto perdendo la voce. Aspettate un attimo, è lunga, ma facciamo così lunga. Ah e siamo ancora alla 7 eh? vediamo cosa sta succedendo <ride> intanto leggo qualcosa allora andiamo avanti io intanto vedo che scrivete però vado avanti perché davvero diventa, diventa complicato se non finirlo perché siamo ce n'è ancora a dire c'è tanta carne al fuoco Passo numero 8, cura dei dettagli, cura dei dettagli. L'ho detto tantissime volte durante i flow, sono i dettagli che fanno la differenza, sono i dettagli che fanno la differenza. Non tralasciare niente nella programmazione quando programmi la tua strategia non tralasciare i dettagli sii rigido sull'obiettivo ma sii flessibile sulla strategia le cose le puoi aggiungere modificare cambiare strada facendo ma i dettagli sono importanti sono i dettagli che fanno veramente la differenza quindi curali curali tutti i (coughs) grandi i grandi registi, i grandi pittori, i grandi scultori. Quelli che sono stati veramente i creatori di grandi opere. Avevano una cura maniacale per i dettagli. Cioè, o quello ha disegnato la Cappella Sistina. Buona parte della gente non vede una mazza da lì sotto, a meno che non vai veramente nei libri a vedere, ma ha disegnato ogni minimo dettaglio. Chi pensava che la vedesse, anche perché nella sua ottica non c'erano ancora le telecamere che te la potevano inquadrare o le fotocamere qualcuno da là sotto doveva guardarla eppure ha disegnato delle cose in ogni minimo dettaglio chi lo faceva fa? poteva fare una roba un po' più grossolana tanto pagavano uguale no! ha curato i dettagli nei nei minimi particolari ed è diventato quello che è diventato oggi è patrimonio dell'umanità ma vogliamo andare in qualcosa di più semplice Mm, i film Guerre Stellari, Avatar scene curate nei minimi di de- Avatar. Avatar, io vi consiglio di rivederlo, voglio rivedere anch'io. Su Avatar che secondo me è un film capolavoro, cioè è un capolavoro quel film. Non ha avuto il successo e la gente non l'ha capito, non l'ha capito. Claude Atlas, altra cura di particolari devastante, Claude Atlas è maniacale. Mm. I fratelli Wachowski, o ormai le sorelle Wachowski, sono qualcosa di, di spettacolare sulla cura dei dettagli. Come Lucas in Guerre Stellari, come uh, cos'è Cameron, credo, nella, in, in Avatar. Avatar, esistono, se andate in libreria, esiste il libro della vegetazione di Avatar. Cioè, questi non è che hanno creato un'ambientazione tanto per... No. Hanno creato delle nuove specie vegetali nel loro mondo ideale, con disegni, caratteristiche. Cioè c'è praticamente un libro de botanica sulle specie vegetali di Avatar. Buona parte di quei fiori, di quelle specie vegetali, tu non le hai neanche viste in Avatar. Perché le vedi passare in un istante mentre c'è una guerra, una battaglia, una roba, un casino, eppure c'è quel fiore puff che te lo mettono lì, di quel fiore c'è una storia, c'è il nome, c'è la botanica, c'è tutte le regole, c'è quello come funziona, tutto! Cioè, pensa che cura maniacale per una groba che la maggior parte della gente non lo guarderà mai, non saprà neanche che esiste. Questa è cura dei dettagli. Questo rende una cosa, questo trasforma una cosa dalla, normale, dalla normalità alla straordinarietà. I dettagli. E I dettagli li troviamo in ogni grande risultato in ogni grande risultato quindi vogliamo ottenere grandi risultati curiamo i dettagli pensate a quelli che vanno nello spazio basta un dettaglio quello scoppia in area salta o shuttle è saltato shuttle porelli è pure successo per un dettaglio per un dettaglio quando è scoppiato lo shuttle è stato un dettaglio un dettaglio mal curato è scoppiato lo shuttle eh, adesso stanno cadendo gli aerei Boeing 7 Quelli nuovi Max Perché? Per un dettaglio Per un dettaglio Per un'antennina del caso, Quindi I dettagli possono fare la differenza In bene o in male Mi raccomando Teniamone conto Questa era Regola 8 Regola 9 tra un po' finisco le dita, non so come devo farle Regola 9. Cioè, regola 9 ci ho fatto un video, non mi ricordo qual è, se è il de- del demo di autore però la regola 9 recita, smetti di prenderti per il culo, pulita proprio, smetti di, di prenderti. Per il culo, Non di prendere per il culo, di prenderti per il culo, cioè smetti di raccontartela. Cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte delle persone si crea una sovrastruttura delle cosiddette dissonanze cognitive, cioè letteralmente scuse plausibili per la mente, per se stesso e per gli altri, per farsi star bene... E per fare determinate cose, azioni, scelte, compromessi, eccetera, quindi si crea delle scuse per accettare determinate cose, determinate condizioni, per non ammettere a se stesso la vera motivazione. Vi ricordate, in un video parlavo di una domanda cardine, che io mi sono posto nel mio passato più di una volta. E quando um, ero lì tutto preso nel fare miliardi, fare G6 aziende, occupatissimo, malato perché sono sempre gastriti, cistiti, immorroidi, un sacco dei de malanni. Ed ero sempre impegnatissimo, no? E poi mi ritrovavo a volte in... in um, In momenti particolari, magari ero su una spiaggia deserta, in quei rari momenti in cui mi mi prendevo, mi capitavano per mille motivi, o per pochi motivi in realtà. E in quei momenti di assoluta serenità, di assoluta pace, dove sentivi dentro una tranquillità estrema, un benessere infinito, in quei momenti sorgeva dentro di me una domanda, che letteralmente suonava così. Nella mia testa rimbombava la frase «Ma che cazzo corri a fa?» Ve la ripeto, no, adesso YouTube come al solito mi bloccherà questo «Ma che cazzo corri a fa?» È un inciso, è tra virgolette, quindi eh, la cosa che mi suonava nella mia testa non potevo, non potevo censurarla Nella mia testa veniva questa frase che cazzo corri a fa?» Cioè Perché? Ti sbatti dalla mattina alla sera, notte e giorno e fai le aziende e gestisci le persone compri e vendi i clienti e resi e crea quest'altro e prendi st'idea e fai un altro e crea la società fuori e crea la società dentro e di giù e di giù. Ma perché? A che pro? A che pro? Ecco, se andavo indietro, 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 e mi toglievo dalla testa tutte le dissonanze cognitive, perché la prima risposta era perché devi raggiungere, perché devi fare, perché devi stare nel benessere, perché... Tutta una serie di stronzate, ok? In realtà se andavo indietro, 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 c'era una risposta soltanto, dimostrare a mio padre che avevo ragione. Semplice. Una era quella, poi l'altra era più soldi ho, più la gente mi accetta, quindi più valgo, due... Più la gente mi accetta, più trombo. Tre. <ride> cioè, le vere motivazioni del c'avevo sei aziende e miliardi erano queste tre. Ovviamente non te le avrei mai detto, ma non le ammettevo neanche a me stesso, eh, attenzione. Oggi te lo dico. Ma allora te avrei detto oh, "Uff, ti davo 700.000 motivazioni diverse, valide, e concrete dove ti dimostravo che non era, cioè che, che quella era la mia passione, era la mia missione, era bla 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 Cazzate pazzesche Ora, se smetti di prenderti per il culo e vai indietro a capire le vere motivazioni del perché fai determinate scelte, del perché non fai dei cambiamenti adesso, del perché continui a stare continui a stare bloccato in una determinata situazione del perché ti fai star bene delle robe che non ti stanno bene per un cazzo se vai indietro e ti liberi dalle cazzate che ti racconti quindi ti smetti di prenderti per il culo allora allora cominciamo a ragionare perché con le vere motivazioni ti assumi la responsabilità delle tue azioni comandamento numero uno adesso le cominciamo a legare, cioè queste regole sono tutte legate, sono fondamentali perché devono esserci tutte, non c'è ah, questa la lascio, questa no, questa sì, no, tutte, almeno questo è quello che ti dico io, poi ovviamente metti in dubbio tutto quello che ti dico, sperimenta e vedi. queste sono le mie verità eh, che hanno funzionato per me, che hanno funzionato adesso, perché nelle mie cam- nei miei precedenti cambi di vita non le ho, realizzate tutte, infatti non sono andate tutte alla grande ho dovuto continuare a cambiare quindi smetti di prenderti per il culo e arriva alle vere motivazioni è fondamentale, non è facile perché devi appunto prenderti la responsabilità delle tue azioni 10 legata a quella di prima focus assoluto sul presente con sguardo nel passato per evitare gli errori già compiuti ne parlavamo prima così come abbiamo delle risorse nel passato abbiamo anche delle esperienze che ci possono evitare di fare errori già fatti quindi, siamo si presenti, ma non ci dobbiamo dimenticare nella presenza? diciamo, vabbè, io sono presente, quindi quello che era il passato è passato. E eh no, perché nel passato ci sono le esperienze. Allora, il passato deve essere disponibile, non ci deve essere, non deve essere una scimmia. <ride> Noi abbiamo le nostre bravi scimmie. Non ci deve essere una scimmia che ci pesa sulle spalle. Il passato non deve essere una zavorra, ma deve essere una fonte di esperienze utili ad evitare gli errori già fatti perché se noi prendiamo il passato e lo buttiamo al secchio rifacciamo gli stessi errori ecco perché il passato non si può cancellare perché sennò no, non ha senso cioè se noi cancellassimo l'esperienza che se mettiamo la mano sulla stufa ci bruciamo noi andremo sempre a mettere la mano sulla stufa e ci bruceremo sempre ce cioè, l'ho, oh, sei pirla <ride> no, sei dimenticato il passato purtroppo a volte molte persone lo fanno fanno sempre le stesse cose Quindi, errori fatti nel passato, li rifanno nel presente, li rifanno nel futuro. Perché? Bella domanda. Perché, Perché non stanno usando questa regola? Cioè, sei qui nel presente, ma questo presente verifica se quello che stai facendo ha qualcosa nel passato di utile. Quindi, torniamo alla regola di prima, vatti a recuperare le risorse del passato risorse che possono anche essere gli errori perché l'errore del passato diventa una risorsa del presente questo è fondamentale l'errore del passato diventa una risorsa del presente perché mi evita di rifarlo se io ho già fatto un errore in passato non devo rifarlo adesso quindi per me è un vantaggio infatti non a caso eh, quando qualcuno mi dice "Ma ah, madonna sembra che sai un sacco di cose dove hai preso tutte queste conoscenze dalle esperienze cioè le persone che sanno di più sono quelle che l'hanno preso in quel posto di più di te semplice per cui io posso evitarti di, di fare gli stessi errori perché l'ho già fatti io per te e queste le esperienze non è che ho più conoscenze, ho più esperienze quindi ho fatto più cose e ho sbagliato più volte, ricordiamoci che se non vuoi sbagliare non devi fare se fai, metti a conto che qualcosa la puoi sbagliare e se sbagli, sti cazzi Se sbagli, hai fatto un'esperienza. Quell'esperienza diventa una risorsa, cioè lo sbaglio di adesso diventa immediatamente una risorsa per il futuro. L'importante è che la usi, perché se sbagli adesso e poi sbagli domani, hai sbagliato due volte. Quello sbaglio di prima non è servito a niente, quindi non rispetti neanche lo sbaglio. (ride) Ok? Quindi facciamo in modo che il nostro passato venga rispettato e diventi una risorsa, Eh, possiamo usare la solita metafora facciamo sì che la merda del passato diventi un fertilizzante del futuro perché quello che è stato merda nel passato non ci dimentichiamo che la possiamo usare per far crescere il nostro nuovo giardino nel futuro perché è il miglior fertilizzante e questo vale sia fisicamente cioè la vera cacca è un vero fertilizzante sia metaforicamente cioè la merda del passato è il miglior fertilizzante del futuro da qui ci facciamo un'altra aforisma che viene fuori bene. E quante cose vengono nel flow? È bellissimo perché questo è il, è il primo corso che faccio in flow. Non ho preparato niente, cioè io ho soltanto le 20 regole. Ve lo faccio vedere, sono 20 frasettine così, è una pagina. E da qui ci parlo due ore, quindi in pieno flow. È fantastica questa cosa. L'ho, l'ho voluta sperimentare per la prima volta con voi. Intanto mi fermo e vi guardo. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora... Vediamo, dove sta? Regola 11, abbiamo passato spartiacqua, eh? Questa è facile, facile, fino a un certo punto. Regola 11, questa è proprio un mio consiglio personale, se è la mia regola di vita, adesso è la mia regola di vita, eh? Non era prima questa. Oggi questa per me è una sine qua nonna. Cioè, questa è la regola che mi... Mi, mi determina ogni singola azione, ogni singolo giorno, qualunque cosa, dallo svegliarmi la mattina o dal restare a dormire, dalla qualunque cosa, cioè qualunque mia azione o pensiero si basa oggi su questa regola: massima priorità alla qualità della vita e alla serenità, qualità della vita e serenità. noterete, noterai che in qualità della vita e serenità non c'è niente di quello che il sistema ti infila nella testa, non c'è competizione, non c'è arrivismo, non c'è devo diventare qualcuno o devo diventare qualcun altro, non c'è devo dimostrare, devo fare, devo devo spaccare, devo avere 10.000 like, devo avere chi mi segue, devo fare un sacco di soldi, devo fare, no, Ci sono già passato, ne ho già fatte tante di vite appresso ste stronzate. Oggi come oggi, per me qualità della vita e serenità. Questo vale anche sugli acquisti. Devo acquistare qualcosa? Ok. Se è qualcosa che serve per migliorare la mia qualità della vita, lo compro subito. Ma se è una roba che non serve a una mazza e serve per, uh, che ne so, farmi più figo e sono molto più sull'essenziale e sulla qualità della vita quindi il materasso dove dormo deve essere comodo la casa dove sto deve essere silenziosa la temperatura deve essere ideale eh, devo dormire in maniera precisa e pulita devo star bene e devo star sereno mi serve qualunque cosa possa aiutarmi a migliorare questo stato lo devo avere tutto il resto non mi interessa Non mi serve più niente. È una perdita di tempo, una perdita di denaro, una perdita di energia. Questa è difficile perché questa la raggiungi, secondo me, dopo tante batoste. Dopo che cominci a capire che non c'è scritto da nessuna parte che devi arrivare da qualche parte. Non c'è scritto. Non c'è scritto da nessuna parte che tu devi diventare qualcuno come se non fossi qualcun altro non si sa chi sei cioè non devi, sei già qualcuno quindi metti dell'anima in pace tu sei già qualcuno al massimo se ti hanno messo in testa che devi diventare qualcun altro eh, ma se sei tu perché devi diventare qualcun altro quel qualcun altro è lui tu sei tu okay. quindi se ci togliamo tutte le imposizioni del sistema che ci hanno fatto credere sin da piccoli che dobbiamo competere, che dobbiamo raggiungere che dobbiamo fare, dire eccetera diventa tutto molto più facile e quindi le priorità diventano altre. Io devo stare bene, fisicamente, mentalmente e sereno. Se ho persone tossiche vicino, fuori. Basta. Zero. Puoi stare meglio da solo. Così si dice, meglio soli che malaccompagnati accompagnati. Arriveranno altre. Perché se ti intossichi con le persone vicino tossiche, tu comincerai a vibrare a quella vibrazione. Ti intossicherai anche tu. A che cosa serve? Perché vorrei stare da solo? Perché necessità di controllare? Per mille motivi? Eh ho capito, ma tanta gente si intasa all'interno di vite per anni, per mani di controllo, per paure di stare da solo, per accettazione, per sensi di colpa, per mille stronzate. Eh, ma tutto questo no? è, 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 è proprio è l'antitesi della serenità e della qualità della vita. Proprio l'antitesi. Che se tu metti accettazione, controllo, senso di colpa stanno qua serenità e eh, qualità della vita stanno qua cioè proprio due parti opposte due due cose che non si incontreranno mai quindi cominciati a togliere una e vai verso l'altra il punto di di vita secondo me dovrebbe essere questo cioè l'obiettivo per quanto mi riguarda e vi ripeto queste sono le mie regole quello che sto facendo adesso quindi fondamentale per me E vi posso garantire che oggi, a 46 anni, infatti oggi, mi sa, sto molto meglio di quando ne avevo 30, di quando ne avevo 25. Ma molto meglio fisicamente, mentalmente, di tutto. Di tutto. Cioè non farei mai cambio con la mia vita di prima. Perché appunto si va a migliorare. Ma migliorare non è migliorare, arrivo di più, dimostro di più, faccio di più, ottengo di più. No, quello non è un migliorare, quello è un avere, è diverso. Avere di più non vuol dire migliorare la qualità della vita. Avere di più non vuol dire essere più sereni. Quindi a volte, ho fatto l'imprenditore per anni, lo faccio ancora, ma se l'imprenditoria deve essere un succhiarmi via la serenità, non la faccio. Se una relazione deve distruggermi la serenità, si fotta la relazione. Non mi interessa, sto bene da solo. È fondamentale questo ripeto, per me è fondamentale quindi, priorità alla qualità della vita e alla serenità punto 12, legato a questo se vuoi puntare alla qualità della vita e alla serenità smetti di competere e smetti di dimostrare smetti di competere e smetti di dimostrare cosa vuol dire? Smetti di dover dimostrare verso più lungo, smetti di dover competere costantemente con gli altri, con i colleghi, con tuo marito, con tua moglie, con tuo figlio, con la nuora, con la, con la suocera, con quello che sia, smettilo. Smetti, non porta a nessuna parte. E soprattutto smettila di dimostrare, io ho fatto la mia prima vita, sono stato fino a 30 anni, ho dovuto perdere tutto per dimostrare a mio padre che c'ho ragione che io non dovevo fare impiegato di banca e che dovevo guadagnare mille volte quello che guadagnava lui. E ho capito, e quando ci ho avuto ragione, poi l'ho persi tutti. E quindi, soltanto per sentirmi dire da mio padre, beh, in effetti avevi ragione. E che pace, cioè, 30 anni di vita per sentirmi dire questa frasettina. Ma A saperlo, mi sarei risparmiato 30 anni di vita, avrei fatto ben altro, altro che questo. Ma non solo... Non solo dimostrare, perché tra l'altro Questa è un'altra cosa che vale nella regola di prima Smetti di prenderti per il culo Smetti di di prenderti per il culo Vuol dire Stai facendo le cose per dimostrare qualcosa a qualcuno? Ovviamente l'ego dirà No, non è vero, subito Ma verificalo Perché spesso e volentieri Buona parte delle nostre azioni Lo facciamo per dimostrare qualcosa a qualcuno Che sia i nostri genitori Che siamo noi stessi A volte dobbiamo dimostrare a noi stessi non solo, non solo. Che cosa accadrà? Non capita, spesso e volentieri. Eh, la Gente ormai, abbiamo capito come funziona. Se avete visto il padre di tutti i video, eh, sapete come funziona. No? Più dai, più poi la gente prende, e quando la gente sta in stato di bisogno, prende, poi quando non sta più in stato di bisogno, ritorna quello che era prima. no? Quindi se eh, uno era, che ne so, scorretto prima, o... Mh, insomma, quello che sei è come dire, quando il mafioso sta male quando l'assassino sta male che gli ha un tumore è una persona come tanti altri, ti fa pena ma se gli elevano il tumore, torna assassino non è che cambia qualcosa e quindi che succede? a a delle persone puoi, puoi dare quando stanno in stato di bisogno e che succede? che quando dai, tu ti mostri ti mostri a cuore aperto ti fidi, perché per... Per dare devi fidarti, devi affidarti, devi poter dare completamente. Quindi cosa fai? Se stai dando a un truffatore, o a un malandrino, o a uno scorretto, o a una rivista, appena questo si sveglia e riesce a a, a ristare bene, farà quello che ha sempre fatto. Te lo metti in quel posto. Te lo metti in quel posto e a chi? A te, perché tu ti sei aperto completamente e quindi ti sei mostrato. Quindi sei diventato vulnerabile e quindi te lo metti in quel posto può capitare? ma me capita Cioè, ogni tanto c'è gente che sbrocca seguendo il concetto dei pari di tutti i video no? e sbrocca e, e fa quello che ha sempre fatto perché adesso ha cambiato la sua condizione quindi con chi lo fa, con chi conosce con chi sa dove poter attaccare eccetera ma non devi dimostrare niente a nessuno ricordate una cosa l'unica persona a cui dovete a cui dovete dare conto siete voi stessi quindi anche se voi avete ragione le persone stanno sparlando di voi vi stanno tirando merda addosso vi stanno stanno dicendo una valanga di cazzate su di voi per un proprio fine personale perché ricordatevi che le persone che non hanno qualcosa da dire di proprio o da dare di proprio devono cercare di buttare giù gli altri perché se no non avrebbe senso Cioè, se hai veramente qualcosa da dare, la dai e basta. Se invece non hai qualcosa da dare, cerchi di buttar giù qualcosa degli altri. Cioè, se non non riesci a costruire un castello tuo, almeno butti giù il castello degli altri, perché così speri che il tuo diventi migliore. È ridicolo. Non cascate! Non cascate in questa trappola, perché persone del genere potreste incontrarle sulla vostra strada, soprattutto nel momento in cui voi iniziate a cambiare vita, iniziate a stare bene davvero. Ricordate, se state bene, farete girare le balle. Non ci sono santi. Quando le persone girano le balle perché voi state bene e state meglio di loro, genererete invidia. Quando genererete invidia, a gente che non ha niente di meglio da fare, comincerà a cercare di farvi star male, o di toccarvi da qualche parte il loro obiettivo sarà avere la vostra attenzione o sapere il plauso degli altri quindi se voi entrate nella trappola adesso ti faccio vedere io non è vero adesso ti dimostro, adesso ti faccio adesso ti dico cioè, stai perdendo tempo serenità e via non ha senso non ha senso non solo non ha senso se hai paura, se avete paura che qualcuno creda alle cavolate che le persone possono dire di te se qualcuno crede alle chiacchiere ma ben venga che si leva dalle palle perché persone invidiose risuoneranno con le persone invidiose e se le persone invidiose che non hanno niente di proprio da dare cominciano a usare la loro invidia per buttare giù il castello che tu stai costruendo verranno credute da persone che vibrano con la stessa vibrazione quindi benvenga che te le levano dalle palle perché ti hanno fatto una cortesia a me fanno sempre una cortesia quando ci sono gente che poi si divertono perché ormai ormai usano i... Eh, è bello perché se uno veramente ti fa un torto no? uh, tu che fai? vai dagli avvocati se veramente hai qualcosa da dire quando invece non hai niente da dire cosa fai? chiacchieri in pubblico e ci sono i social okay? sui social puoi di quello che ti pare tanto non hai prove <ride> se avessi prove eh, le daresti in mano a qualcuno per ottenere quello che è un tuo diritto se fosse così chiacchieri. Cosa fa questa chiacchiera? Porta la gente che vibra quella vibrazione, che crede alle chiacchiere, verso questa persona. E a voi va fatta una cortesia. Devo io perdere tempo a dimostrare quello che devo dimostrare su Facebook, su Instagram, su da qualche parte? Potrei farlo? Sì, per carità. Quando ci sono persone scorrette, ormai sono abituato, ho tutte le mie prove, basta a, a volte pubblicare 3-4 messaggi per che smontare il loro castello. Ma mi devo abbassare a fare il loro gioco? No. Tutte le mie prove stanno dagli avvocati, se ci sarà necessità si toccheranno. Sto ovviamente ipotizzando, eh, cioè, sono cose accadute in passato. Ma non ci perdo certo tempo, non mi faccio di stogliere sul mio focus del cambiare vita sul mio focus della serenità sul mio focus della qualità della vita solo perché devo dimostrare di avere ragione ma sti cazzi io dico sempre lasciateli giocare se c'è gente che ha bisogno di giocare queste strozzate lasciateli giocare qual è il problema? è un problema loro non mio questo è fondamentale perché bisogna per entrare in questa ottica bisogna smettere di dimostrare e smettere di competere nel momento in cui smetti di competere, smetti di dimostrare stai dando, insieme a tutte le altre regole quindi il, il focus sul, sul tuo obiettivo il focus sulla qualità della vita la priorità, i dettagli sono le tue priorità se tu ti fai distogliere le, le priorità dal primo pirla che dice quattro cagate su di te perché tu stai bene e lui no eh, eh, cioè, la tua... La, la tua priorità cambia e la tua legge d'attrazione cambia la tua vibrazione di fondo cambia quindi se permetti a una cagata del genere di farti distogliere l'attenzione attenzione attenzione, non va bene quindi non cascare nelle trappole dell'invidia non cascare nelle trappole della gente e preparati preparati perché più starai meglio più farai girare le balle questo è assodato Ricordati, quando qualcuno ti chiede come stai, non dire mai benissimo, sto da Dio. Non lo dire perché fai girare le balle. Quando qualcuno ti chiede come stai, la risposta che vogliono sentirsi dire è eh, eh, è un casino, un periodo di merda, eh, la crisi, sto male, malattie, le cose. Questo è quello che vogliono sentirsi dire. Questo è ciò che vogliono sentirsi dire anche se non te lo ammettono. Ma, mal comune mezzo mezzogaudio, la gente gode non nello stare bene, se io non riesco a stare bene, almeno che gli altri devono stare peggio. Che è una mentalità assurda. Cioè, invece di pensare che gli altri stanno peggio, alza il culo e pensa a stare meglio te, e fregatene degli altri, che è molto meglio. Questo sia chiaro, preparatevi, perché quando capiterà nella vostra strategia di cambiare vita, vi capiterà sta gente sotto mano vi capiteranno anche persone molto vicine anzi sono loro le prime che, vi che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote ecco perché serve una strategia win-win-win però non fatevi fregare da quelle persone che non c'entrano niente col vostro ambiente non fatevi fregare dalla trappola del dimostrare non fatevi fregare dalla trappola del competere il sistema ci ha imposto questo mi raccomando se volete cambiare vita vi dovete liberare da questo eh mi raccomando siamo arrivati alla 12 vediamo intanto che cosa state combinando qui che cosa sta succedendo quanti siamo 409 spettatori ah Andiamo avanti, eh? stiamo, stiamo andando belli spediti. Vedo che vi sta piacendo. Allora, abbiamo detto, smettete di mostrare 14. 14. Liberati del superfluo. Liberati del superfluo e poni l'attenzione sull'essenziale. Elimina gli sprechi di qualunque tipo. E non sto parlando soltanto di sprechi monetari, eh? Sto parlando anche di sprechi mentali, sprechi di tempo, sprechi di energie, sprechi di parole. Liberati del superfluo. Dove per superfluo è oggetti, persone, relazioni, um, lavori, tutto, tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che... Non è utile al tuo cambio di vita, alla tua qualità della vita, al tuo benessere, alla tua serenità, alla tua salute, non è essenziale. Non è essenziale. Basta aprire i vostri armadi, buona parte degli armadi e persone, e ci si rende conto che buona parte di quella roba non la si usa da anni. Avete speso del denaro per qualcosa che non era essenziale quel denaro poteva essere messo a reddito e diventare una rendita quindi invece di avere un vestito in armadio che non usate o un paio di scarpe in armadio che non usate potevate avere degli schiavi monetari che lavoravano per voi e che vi crescevano ogni singolo giorno e poi vi lamentate che non siete liberi finanziariamente fumate 5 euro di sigarette al giorno bene, sono essenziali? no fanno bene alla vostra salute? no Eliminate le, le, il superfluo, quei 5 ore al giorno mettetele a reddito, invece di bruciarvele fatele rendere. Cibo, qua lasciamo perdere perché è altro che essenziale, la maggior parte della gente non mangia l'essenziale, mangia il non essenziale e soprattutto mangia quello che fa male e lo mangia per intrattenersi e non mangia per nutrirsi. Qui, vabbè, si potrebbe fare un delirio di roba quindi togliete dalla vostra vita tutto ciò che non è essenziale quando andate a comprare qualcosa è essenziale? sì, lo compro no, non lo compro quando quando iniziate una nuova relazione è veramente essenziale quando dite delle parole sono davvero essenziali perché a volte si parla a sproposito io una delle cose che ho imparato dalla mia precedente vita quella appena lasciata è che a volte veramente parlavo troppo. Mi direte, adesso parli ancora troppo. No, parlo troppo con le persone. Ci mi prendevo a cuore troppo le persone. Continuavo a cercare di spiegargli sempre di più determinati loro comportamenti. Ripetevo le cose mille volte nella speranza che capissero. Mi dicevo che l'avevano capito, ma poi non avevano capito. Una mazza. Se, se parli a vuoto perché tanto vedi che dall'altra parte non c'è nessuna voglia di recepire né nessuna voglia di di ascoltare o addirittura mi hai preso in giro dicendo sì 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 e poi non viene fatto stai zitto risparmi aria risparmi tempo, risparmi attenzioni il tuo focus si sposta su altro e questo è un mio passaggio nella nuova vita in questa vita è fondamentale io smetto assolutamente di osservare e di anche far notare determinate cose alle persone che potrebbero servirgli per migliorare la loro vita, lo faccio notare una volta. Se vedo che si impegnano, bene, se no viene cancellato, viene rimosso dalla mia testa, immediatamente la mia mente rimuove come i banner. No? come no, Adesso nel, uh, c'è questa, questo concetto nella nostra mente che hanno visto talmente tanti banner su internet che c'è la cosiddetta cecità ai banner, cioè mh, noi non li vediamo più, anche se ci stanno. qui sopra ho messo il banner per le donazioni, buona parte di voi non lo vede più, perché se siete già abituato, se non vi dico io, guardate che qui sopra c'è un banner che sta scorrendo con le donazioni, se volete fare una donazione per i miei progetti, sostenermi, eccetera, qui sopra c'è questa cosa che si muove, se non ve lo faccio notare io, buona parte di voi l'ha rimosso, Così come vi posso far notare che sopra più ancora c'è l'offerta eh, che vi faccio per il mio compleanno, che vi regalo indietro il 50% di ACD se acquistate qualunque prodotto o qualunque mio corso, quindi qualunque prodotto fisico o qualunque mio corso. Non lo vedete probabilmente, finché non vi pongo io l'attenzione. Ebbene, la stessa cosa io sto facendo con le persone che mi rendo conto che non hanno alcuna voglia di migliorare, di crescere o di impegnarsi, perché la regola di prima che ho detto vale per tutti: impegno e disciplina. Ciò su cui poni la tua attenzione dimostra la tua strada, dimostra la tua direzione, e fa anche rima. ciò su cui poni l'attenzione, dimostra la tua direzione e attiva la legge di attrazione, tutto con ioni, quindi, lo fai una volta, vedi l'impegno, se non c'è impegno, basta. Rimuovi quella persona, la tua attenzione, cioè la mente non la caga più basta, fai il cazzo, che, fai quello che ti pare. arrangiate, seguiti flow, ok? Vatti, tanta gente dice, ma tu fai delle coaching private? No, parlo, se lo capite bene, se no niente, ed è per questo che non faccio più cose private, non faccio più corsi al vivo, perché non ha senso, cioè comunico a chi arriva, arriva, a chi non arriva, va bene, qual è il problema, però almeno non ho perso tempo, lo faccio una volta e buonanotte. Non devo stare a osservare mille persone. Quindi liberatevi del superfluo e ponete l'attenzione sull'essenziale. Eliminate gli sprechi di qualunque tipo. 15. Questa altra regola aurea, altra perla, si sono 20 perle davvero. 15. Conosci l'ambiente esterno. Conosci l'ambiente esterno vuol dire l'ambiente in cui vivi, che non è la città in cui vivi, ma l'ambiente totale in cui vivi, l'ambiente di manipolazione, l'ambiente di illusioni, l'ambiente di un sistema che ti governa, che ti vuole schiavo, che ti vuole uh, che mangi merda, che ti vuole che credi in determinate cose, che, ti, che, che, ti, che corri ogni giorno per, per stare a. Per ottenere qualcosa, che lavori come uno schiavo, che spendi come un peer, eh, che, che, che spendi per cose inutili, che fai debiti, che fai mutui, tutta una serie di cose. Conosci questo ambiente e non è difficile conoscerlo. Eh. Nei floni ho parlato mille volte: ti basterebbe 3-4 ebook, ti basterebbe leggere La fabbrica della manipolazione, ti basterebbe leggere Neuroschiavi, ti basterebbe, ti basterebbe leggere Unisex. 3, 4, 5 book per capire il... che trovi tutti su una era tra l'altro eh, che, che ti, ti fanno capire l'ambiente in cui vivi cioè come è stato creato attorno a te come sono state create tutte quelle illusioni che ti convincono di determinate cose ma anche il salto quantico alcune delle illusioni le trovi anche lì eh, quindi il salto quantico è un buon inizio trovi trovi l'ilto la parte delle illusioni, ma ce ne sono tante altre che poi trovi in maniera molto più ampia su determinati altri libri. Quindi non è difficile conoscere l'ambiente esterno. Ma non è solo la regola 15, non è solo conosci l'ambiente esterno, è anche conosci l'ambiente esterno e smetti di sperare di cambiarlo. Smetti di sperare di cambiarlo perché la speranza di cambiare l'ambiente... E io adesso faccio, dico, adesso cambio tutto, adesso il cambiamento è inevitabile A me mi è da ride quando dicono Ah, il cambiamento è inevitabile, il risveglio Ma di che? Cioè cosa? Ve l'hanno infilato apposta La convinzione che il cambiamento sta arrivando, che le cose cambieranno, che i grandi eh, periranno Che il mondo... Cioè, è un modo per non farti pensare ad altro è un modo per farti sperare e non usare l'ambiente che esiste già. Gli animali non cambiano l'ambiente, lo conoscono per usarlo. Il leone, la gazzella, il gatto, il cane conosce l'ambiente perché deve sapere come attaccare, dove nascondersi, dove trovare cibo, dove fare quello che deve fare. Questo gli serve l'ambiente, non è che... La gazzella dice ok, allora io adesso sto in questa savana, eh, qua ci stanno due alberi, tre palle di fieno, o di quello che è, e eh, mossa arriva il leone, io come faccio? No, devo cambiare, devo mettere dieci alberi, così io posso, se arriva il leone io passo attraverso l'albero, lui pia una craniata, perché non lo sa, io conosco gli alberi, li metto così e io do un culo No, non fa così la gazzella. La gazzella dice due alberi ci stanno se arriva il leone prego dio gazzella che non me mangia. Non, non sta lì a, a cercare di cambiare l'ambiente sono pochissimi gli animali che cambiano l'ambiente e lo cambiano, ci sono animali che creano vere e proprie dighe e modificano cose, ma sono molto pochi e lo fanno loro in maniera funzionale cioè cambiano un determinato ambiente per una determinata funzione e lo fanno in gruppo eccetera Ma la maggior parte degli animali, quelli da cui poi noi noi veniamo, noi siamo predatori in qualche modo, quindi più che predati, i predatori fanno questo. I predatori conoscono l'ambiente per usarlo a loro favore. Non è che conoscono l'ambiente per sperare di cambiarlo, perché se speri di cambiarlo stai a perdere tempo. Perdi tempo e perdi focus. Perdi focus. Ricorda che quando switchi dal... Cambio ambiente al uso l'ambiente, uso il sistema, cioè il sistema che usa me, ok, sono d'accordo, è inevitabile, va bene. Però permetti che io possa usare te, quindi ti devo conoscere. E se conosco il sistema e non mi faccio fregare dalle cagate che mi raccontano, allora posso anche trasformarlo in una rendita, per esempio. Se il sistema vuole che io sia il suo schiavo e ti crei rendita, io io imparo da te e faccio sì che tu mi diventi una rendita per me E ci sono modi per farlo ma l'inizierai a trovare solo quando switcherai questo modo ci abbiamo un corso quello sugli interessi ad alto rendimento che sfrutta proprio questo ed è tra l'altro vi ricordo stasera potete prenderlo a, col, 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 col cashback cashback bella questa ora cashback <ride> quindi esistono questi modi ma questo vale per qualunque cosa questo vale per qualunque cosa quindi l'ambiente deve essere conosciuto e dovete è fondamentale smettere di sperare di cambiarlo i predatori come noi usano l'ambiente non lo cambiano non perdete tempo a cambiare l'ambiente non ci riuscirete non vi voglio levare la speranza vi sto dando un un consiglio di vita Eh, io ci ho messo 40 anni a sperare che cambia tutto Eh, non ho cambiato una mazza ma ho capito che dovevo smettere di provare a cambiare da quel momento sono cambiate le cose cioè io ho cambiato le cose quando ho smesso di provare a cambiarle sembra un'utopia questa cosa qui cioè le cose cambiano quando smetti di sperare di cambiarle è come al solito le cose accadono quando non ne hai più bisogno questo è uno dei miei aforismi più belli, secondo me. Questa era la quindicesima. adesso andiamo verso quelle più veloci, stiamo quasi finendo. La sedicesima regola è, quindi se la quindicesima è conosci l'ambiente esterno e smettila di volerlo cambiare. La sedicesima regola è conosci l'ambiente interno e dedicaci tutto il tempo disponibile a renderlo funzionale alla tua nuova vita. Altra perla che non avete idea. Conosci l'ambiente interno e dedicaci tutto il tempo disponibile per renderlo funzionale alla tua nuova vita. Qui voglio farti una metafora. Una metafora molto bella che ho creato in questi giorni. Ora, noi parliamo qui sempre di flow. Il flow è qualcosa che fluisce. Il flow è un fiume. Un fiume scorre. Quando le cose scorrono, cambiano costantemente. Abbiamo una sorgente, abbiamo una foce, e c'è un fiume che scorre. Qualcosa in continuo ricambio. Ma la nostra mente non è un fiume, la nostra mente non è un fiume per niente. Se dovessimo paragonare la nostra mente, la cosa più vicina a cui potrei paragonarla è una piscina. Sapete come funziona una piscina? Se qualcuno di voi ha mai curato una piscina, si renderà conto che è è la cosa più vicina alla nostra mente che abbiamo. Nella piscina si mette l'acqua una volta, non si svuota più. Quell'acqua non cambia, è sempre la stessa. Uno perché è stracostoso cambiarla, perché sono tonnellate e tonnellate d'acqua. Chi ha avuto una piscina anche di quelle stupide piccine sa che quanto gli è costato riempirla. Quell'acqua rimane lì. Esattamente come i pensieri che ci vengono infilati, le credenze, le azioni, i traumi che ci vengono infilati quando siamo piccini Entrano lì e restano lì, non è che passano Sono rimasti lì, dentro la nostra piscina mentale Ora quell'acqua rimane là e deve essere curata Deve essere curata e deve creare un equilibrio Sapete che cosa accade nella piscina? Che appena smetti di curarla, se non gli metti il cloro se non gli metti il sale, se non gli metti quello del pH, la piscina diventa acida, diventa una pozza, diventa letteralmente una, una palude. Cioè se voi non curate una piscina diventa una palude nell'arco di pochi giorni. La vedete con le alghe, con le cose tutto. Se non la curate, nella maggior parte dei casi le persone non l'hanno proprio mai cagata quella piscina, quindi voi non avete una piscina dentro. Voi con voi in generale avete una palude. Ora, quella palude deve essere costantemente curata non una volta. Voi potete anche ripulirla completamente, infilate una 20 kg di cloro, sale, sistema, pH, eccetera. E dopo qualche giorno la piscina ritorna pulita. Questo potrebbe essere, eh. vi fate un bel corso intensivo, di 5-6 giorni, questi fanno, dicono, ripulite un mese, quello che è, sembravi là, tornate rigenerati. Vabbè, è come se aveste messo nella vostra piscina 10 kg di cloro e l'avete fatta ritornare più o meno lucida. Ok? Ma pensate che avete finito, no? No, perché basta che l'abbandonate qualche giorno e gli equilibri si fottono di nuovo. Ritorna la palude, ritornano le prime alghe, le prime cose. La piscina deve essere costantemente controllata. Per avere un equilibrio di pH, per avere un equilibrio di cloro, per avere un equilibrio di sale. E allora l'acqua è in salute e tu ti puoi permettere di sguazzarci dentro. Cosa succede però? Durante la vita è vero che la piscina, l'acqua è sempre quella, ma possono arrivare gli acquazzoni. Possono arrivare delle influenze esterne. Arriva il Daniele Penna di turno che col flow nel centesimo floti fa queste 20 regole wow figo adesso c'è un sacco di cose nuove un sacco di informazioni nuove che vengono immesse nella mia piscina è come se fosse, fosse arrivato un acquazzone nella piscina e questa acqua nuova è quando vai a mettere una tonnellata di acqua nuova dentro una piscina gli equilibri saltano di nuovo saltano di nuovo infatti spesso e volentieri il mio effetto è far saltare gli equilibri che cosa succede? che la nuova acqua inserita sminchia in qualche modo fa saltare tutte le varie appunto equilibri che avevi quindi cosa devi fare? devi riandarli a testare devi riandarli a testare testare testa sempre quello che ti viene detto non credere a una parola di quello che ti dico ma testalo tu testi, controtesti e mica testi, e crei dei nuovi equilibri, crei dei nuovi equilibri, hai due, hai due possibilità in realtà. Puoi, quando ti arriva un'acquazione, stile Daniele Penna, con le 20 perle per una vita, per un gioiello di vita, puoi o... Oh, far finta di niente e dire, ok, è arrivato quest'acquazzone, quest'acqua, sai che ti dico, la prendo e la butto via. La succhio lì, ci metto una bella pompa, la estrago, va a favore. Tutte cazzo, basta. E ritorni con l'equilibrio di prima. Oppure accetti che c'è sta un'altra tonnellata di acqua nuova. Quindi gli equilibri sono saltati e li devi ricreare. Solo che tu non sai più come crearli, perché se prima tu sapevi che ti bastavano due kg di sale e 200 g di cloro e 100 g di bicarbonato, quello che è per creare il, l'equilibrio della tua piscina, adesso non li sai più, adesso devi testare, adesso devi testare, devi cominciare a mettere un po' più cloro, oh, oh no è diventata tossica, mettiamo un po' più sale, oh, oh no non va bene, mettiamo un po' più per il pH, cazzo è diventata troppo alcalina, oh troppo acido, quindi devi fare i test per ricreare i nuovi equilibri. Questo è l'effetto dell'acquazzone, della secchiata d'acqua, che non sono secchiate, sono tante secchiate d'acqua. Quindi, ricordiamoci questo, guardiamo la nostra testa più come una piscina che come un fiume. Perché l'acqua è stantia, rimane lì. Rimane lì. E deve essere curata quotidianamente. Ogni giorno... Ogni giorno, guardate, la metafora è bellissima. Ogni giorno ti svegli, prendi il tuo bravo retino e pulisci la piscina dalle piccole robine che sono arrivate nel giorno precedente. Quelle influenze, quelle, gli animaletti, le foglie, quelle cosucce del giorno precedente, spazzale via prima mattina prima di iniziare la giornata, piglia le corredino e butta via, quelle superficiali, poi ogni qualche giorno verifica lo stato, verifica gli equilibri, perché se gli equilibri saltano, iniziano a fare le alghe, dopo un po' ritorna a essere una pozzanghera, ritorna a essere una palude, puzza, non ti ci puoi più fare il bagno, non puoi più sguazzare nella tua piscina. E questo vale per la mente. Quotidianamente pulisci il superficiale. Periodicamente. E periodicamente non vuol dire una volta l'anno. Vuol dire una volta a settimana. Vuol dire due volte a settimana. Quel flow Vuol dire costantemente. Verifica che gli equilibri ci siano e stanno andando bene. Ovvio che nel momento in cui tu ti poni l'obiettivo per cambiare vita... Gli equilibri li dovrai cambiare strada facendo è fondamentale non potrai sperare di usare le stesse quantità di purificatori che usavi nella vecchia vita così anche nella nuova perché gli equilibri cambiano quindi se ritorniamo a quello che abbiamo detto prima la strategia Quando hai una strategia a breve, medio e lungo termine, vuol dire che a mano a mano che fai i tuoi passaggi, quindi crei le condizioni con le persone a fianco, eh, comunichi, insomma crei tutta una struttura attorno per far sì di eh, avere determinati cambiamenti nel medio e lungo termine, a mano a mano che queste cose accadono, devi di conseguenza cambiare il tuo equilibrio interiore. Perché così come lo cambi fuori lo devi cambiare dentro, è fondamentale. Devono andare di pari passo perché tu non puoi restare con la stessa mentalità e cambiare qualcosa fuori. Ricordiamoci il grande detto di Einstein, tu non puoi risolvere un problema con la stessa modalità di pensiero che l'ha creato. Quindi se, se se la mia acqua della mia piscina ha creato un problema, qualcosa devi cambiare per forza se vuoi risolverlo. Quindi qualche equilibrio, qualche sostanza, qualcosa devi aggiungere, devi togliere, devi mischiare, devi miscelare, qualcosa la devi fare, perché se no, con la stessa sostanza non cambierai una mazza. E ritorniamo al se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Quindi iniziamo a ragionare, in questo punto 16, Conosci l'ambiente interiore, conosci la tua piscina, conosci i tuoi equilibri. I tuoi equilibri possono essere, io ho bisogno di, che quando torno a casa mio figlio non mi rompe le balle, che abbia un giorno a settimana di tranquillità, fa quel cazzo di fa, eh, che faccia questo, che non si strilli, che tutta una serie di cose, queste sono banali ma possono essere molte, molte di più, che abbiano una determinata libertà finanziaria, che abbia una determinata libertà sessuale, tutta una serie di cose, ognuno ha i suoi equilibri. L'importante è che li conosci, e li conosci senza prenderti per il culo. Regola di prima. Capisci come tutte le regole sono incastrate, cioè non sono a sé stanti, sono una incastrata all'altra. Quindi, quando quando ti assumi la responsabilità di tutto, smetti di prenderti per il culo, conosci il tuo ambiente interiore, e diventa tutto più facile. Pausa un attimo. Vediamo cosa sta succedendo. Ho saltato il numero 13. Come ho saltato il numero 13? Avete ragione ragazzi, ho saltato la numero 13. <ride> Bravo! Allora, facciamo un... Questo poi nel video lo rimontiamo al montare. Quindi 12... Abbiamo detto smettere di competere e di dimostrare. 13. 13. Quindi, se la 12 era smettere di competere e di dimostrare, la 13 inizia a mostrare, non dimostrare. Inizia a mostrare a te stesso e agli altri... Cosa vuoi davvero? Con coerenza, con impegno e con disciplina. Quindi smetti di dimostrare e competere, ma mostra a te stesso e agli altri coerenza, disciplina e impegno verso quello che vuoi davvero, verso il tuo obiettivo, verso quello che ti sei definito, verso quello che vuoi raggiungere davvero. Stai dando una vibrazione coerente, concreta e costante alla tua mente e al mondo circostante. Io mostro quello che voglio, non lo sto dicendo solo a chiacchiere, non dico io adesso cambio e poi non cambio niente, non lo devi dimostrare a me o a qualcun altro, devi mostrarlo, non dimostrarlo, devi mostrarlo a te stesso e al mondo e all'universo che tu ti stai impegnando realmente con quello che ti sei posto come obiettivo. Quindi, 12 Smetti di competere e di dimostrare. 13. Inizia a mostrare prima di tutto a te stesso cosa vuoi davvero e quanto è importante per te e quanto impegno e disciplina ci metti. Questa è la 13. 14. Abbiamo detto, liberati dal superfluo e poni l'attenzione all'essenziale. Elimina gli sprechi di qualunque tipo. 15. Conosci l'ambiente esterno. 16. Conosci l'ambiente interno. 17. Rispetta il tuo corpo. Rispetta il tuo corpo. Conoscilo e rispettalo. Conoscilo e rispettalo. Cosa vuol dire? Vuol dire che buona parte dei casi, quello che si mangia, quello che si mette addosso, quello che si fa, non si ha la più pallida idea di che cosa si sta mangiando. Cosa c'è dentro e soprattutto se ci fa bene o meno? Non stiamo a credere a quello che ci raccontano. C'è tantissima gente, ad esempio, che ama farsi le lampade, che ama stare al sole ed abbronzarsi. Ma conoscete perché ci si abbronza? Conoscete gli effetti di un determinato tipo di radiazione? Sapete che l'abbronzatura, ad esempio, è... Una protezione del nostro corpo quando viene attaccato da qualcosa di nocivo. Cioè, voi pensate che sia una cosa figa? Ma non è così. Qui in Asia, quando, dove si sta a 40 gradi all'ombra, cioè, eh, io mi rendo conto a volte che io vado in giro in maglietta perché fa caldo, ma gli asiatici vanno in giro con i giacchetti, col cappuccio e con i passamontagna perché il sole non lo devo, non prende manco per sbaglio non lo devono prendere e non sono, sono proprio usano i giacchetti quelli impermeabili in maniera tale che il sole rimbalza non deve proprio manco entrappare sbaglio cioè vedere gente con i passamontagna a 40 gradi o coi giacchetti fa strano però non fa strano se si rispetta il corpo perché diventa più logico fa strano per noi che ci hanno detto di farci del male e ce l'hanno raccontata come una cosa figa ma non fa bene Così come il cibo, così come gli zuccheri, così come le carni, così come mille altre cose. Informiamoci, informiamoci, informiamoci da diverse fonti e facciamoci la nostra idea. Buona parte dei cibi confezionati, tutti i cibi confezionati, sono tossici per il nostro corpo. Le farine fanno malissimo, i cereali peggio che andar di notte. Cioè, buona parte delle cose che normalmente vengono mangiate non fanno bene e non nutrono il corpo. Informatevi, non dovete credere a me. Fatevi le vostre ricerche. Fate le vostre ricerche da fonti diverse e quindi cominciate a rispettare il vostro corpo. Perché potete fargli arrivisti quanto vi pare, potete raggiungere tutti gli obiettivi della vostra vita, ma se poi non c'è la salute, ve la arrangiate. Io l'ho vissuto in questo periodo con mio padre in ospedale, ho visto quanta gente... E la maggior parte di quella gente lì, per non dire tutti, era in ospedale o per cibo, quindi o per conseguenze da cibo, o per conseguenze da fumo, o per conseguenze da stress. O per tutte e tre messe assieme. Quindi, 17, rispetta il tuo corpo. Conoscilo e nutrilo. Nutrire non vuol dire mangiare, mangiare è intrattenimento. Mangiare mi fermo a tavola, vado in giro, faccio, dico, mangio merda, quella è un'altra cosa. Non è nutrire. È come bere. Bere vuol dire acqua. Quando bevi vino, quando bevi alcol, quando bevi birra, non stai bevendo, stai, lo stai intossicando. È diverso. Su cioè questo puoi guardare, puoi guardare il video, il tuo. Il, uh, la ricetta dell'acqua, che è il mio video che si trova su YouTube. Oppure il libro che ho sempre detto fondamentale, Il tuo corpo implora acqua. Lo trovate sull'ebook su Wanaera, che è assolutamente il libro che deve essere letto per forza perché ti svolta la vita e ti fa capire. Se vuoi conoscere bene il funzionamento dell'acqua, il funzionamento del corpo, quel libro è eccezionale. Dovrebbe essere dato come libro di testo nelle scuole. 18 rispetta la natura conoscila e rispettala in modo non ipocrita rispettala e conoscila in modo non ipocrita cosa vuol dire? vuol dire che c'è gente che si fa infinocchiare dalle cose che sente dire ok? E pensa che, ad esempio, uh, mangiare determinate cose be- faccia bene perché sono altamente nutrienti, eccetera. Esempio, la quinoa, tanto per dirne una, eh, me ne potrei dire tante altre. Tanti pensano che la quinoa sia un ottimo cereale, altamente proteico, è il, uh, il grano, come si chiama viene chiamato il grano de oro, insomma la, la, la roba del genere, insomma la quinoa è sicuramente un, un ottimo alimento, ok? Quindi per la regola 17 rispetto al corpo potremmo mangiare quinoa, ma per la regola 18 rispetto alla natura io la quinoa non la tocco neanche, perché grazie al fatto che qualcuno ha fatto conoscere al mondo occidentale e all'esplosione dei vegani, della moda vegana, questa caccia di quinoa, che era prodotta soltanto in determinate eh, nazioni del Sud America, se non ricordo mai la Bolivia o qualcun altro, ed era il loro grano, era il loro nutrimento, era quello che riuscivano a, proprio perché altamente proteico, a, a nutrirsi e andare avanti in paesi molto poveri. Che cosa è accaduto? Che con l'esplosione della richiesta occidentale c'è stato uno sfruttamento spaventoso della quinoa. Il prezzo è aumentato mi pare di 4 o di 5 volte, tanto che quelli del luogo che campavano e si nutrivano di quella non si potevano più permettere. Quindi, per far mangiare l'Europa, si è malnutrito il posto da cui veniva la quinoa. La quinoa ha fatto un delirio tra, se non ricordo male, Bolivia, Cile, comunque la, la, se la trovate, se cercate quinoa, eh, eh, Insomma, su internet si trovano diverse informazioni, su cui ce ne sono tante, mi pare Bolivia, Cile, insomma ci sono state proprio guerre intestine, quindi hanno cominciato a Produrre chi non a non finire, a crearsi Guerre tra di loro, competizione Prezzo aumentato, poi è sceso Insomma ha creato una povertà e ha creato Una malnutrizione in quelle zone Che se il mondo occidentale si fosse fatto i cazzi Suoi e avesse continuato a mangiare Noccioline e nocciole e mandorle Invece di rompere i maroni All'altro mondo, a prendere roba da altre parti, sarebbe stato meglio Dimenticando Un'altra cosa fondamentale Che la natura ti dà in zona tua quello che serve a te quindi dovresti evitare di mangiare roba che vi è dall'altra parte del mondo perché non nasce per quell'ambiente questa è un'altra regola di natura se una roba non sta nel tuo ambiente perché non ce deve stare? quindi vogliamo rispettare la natura compiamo, com, com, iniziamo a ragionare solo su roba locale possibilmente fatta bene quindi di qualcuno che conoscete possibilmente frutta e verdura possibilmente crudo dicendo cose troppo strane e non lavorato le farine scordate ve le sono lavorate se proprio volete mangiare i cereali mangiate i cereali crudi fate una zuppa dei cereali fate quello che vi pare ma non mangiate le farine lo so che per gli occidentali vagli le farine, i cornetti, e pizze, la pasta eh, però, ognuno fa quello che gli pare quindi rispetta la natura in modo non ipocrita vuol dire che conosci e rispetto alla natura. Quindi prima di informarti qualcosa, eh, così come quelli che mi m- dicono ah, io rispetto gli animali, ah, io rispetto la natura, io rispetto i giù, io rispetto i giù, dimenticandosi che buona parte, anzi buona parte, che se noi abbiamo questi, questi maledetti telefonini, questi vengono costruiti dall'altra parte del mondo a basso costo e all'interno di questi prodotti... Ci sono materiali che, come la quinoa, hanno distrutto letteralmente dei popoli, perché ci sono bambini che vengono sfruttati per tirar giù il cobalto, per tirar giù tutta una serie di componenti e di materiali, di minerali che stanno solo in determinate zone e che con l'avvento e con l'esplosione dei telefoni sono stati richiesti sempre di più. Quindi lo sfruttamento dell'animale uomo, perché se rispetti l'animale devi rispettare pure noi che siamo animali, quindi devi rispettare tutti gli animali, uomo compreso, se uno rispettasse davvero la natura e gli animali non dovrebbe usare i telefonini, per esempio. Perché buona parte di quello, la maggior parte di quello è cobalto. E il cobalto, se andate a vedere eh, tutto quello che c'era dietro il cobalto e quell'altro materiale che adesso non ricordo, ci sono diversi video che lo mostrano. Vi renderete conto che avere un telefonino in mano non è rispettare la natura, non è rispettare gli animali. Dove per animali in questo caso intendo l'uomo, anche se non dovrebbe essere degno di essere chiamato animale, però vabbè. Ogni tanto glielo diamo. Siamo agli ultimi due, eh? Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. 19 siamo quasi alla fine ma nonna quanto dura solo? due ore spicci 19 parliamo di rispetto non si può non quasi terminare con rispetto al denaro rispetto al denaro e non cadere nella trappola del consumismo e del braccino corto sapete il braccino corto, sapete che si dice il braccino corto? è che il braccino corto, sapete la storia del braccino corto? sapete che si dice, ho oh, cioè le braccine corte, le braccine corte sono quelle che stando così non riescono ad arrivare alla tasca a prendere i soldi no? ora che cosa succede? nel mondo occidentale ci hanno convinto che se tu non sperperi sei un pulciaro come si dice a Roma sei un tirchio, sei un braccino corto ed è assurdo è assurdo, perché i veri grandi ricchi, non gli arricchiti, eh, ma i veri ricchi, quelli che si sono fatti il culo per arricchirsi, sanno benissimo che gli sprechi non vanno fatti. Il vero ricco non spreca. L'arricchito spreca. Io sprecavo, perché eh, non avevo niente, sono diventato un miliardario e mi sono bruciati tutti. Infatti non rispettavo il denaro e il denaro se ne andava. Quando non rispetti qualcuno, questo qualcuno se ne va. E se il denaro non lo rispetti, lui se ne va. Anzi, se ne va e te porta pure i debiti, te lascia i debiti. Quindi non cadere nella trappola del consumismo, quello che ti dice più hai, più più sei, non è vero. Perché se sei un coglione con il Rolex, sei un coglione con Rolex. Cioè, non cambia niente. Fondamentalmente, ora... Passatemi il termine coglione, però adesso YouTube mi mi bloccherà tutte le cose per termini brutti Se sei un idiota, resti idiota anche con BMW o con Rolex Se sei uno sfigato come ero io, ero uno sfigato col BMW, ero uno sfigato con la villa, ero uno sfigato con la moto da 20.000 euro E quindi sempre sfigato rimani Cioè era una constatazione di fatto Quindi il fatto di avere degli oggetti non ti fa aumentare di valore, ti fa perdere di valore. Soprattutto ti fa perdere dei soldi. Quindi il tuo tuo patrimonio di sicuro lo perdi. Il tuo valore anche perché dai agli oggetti la forza, o meglio, il titolo, l'autorità per darti valore. In realtà tu il valore non lo acquisisci acquistando un Rolex. Tu il valore lo acquisisci acquisendo conoscenze. Perché se sei un ignorante con un Rolex, resti un ignorante con un Rolex. Sei un genio con un Rolex. Non è che il Rolex ti fa diventare un genio. Sei uguale a prima. Il tuo livello di conoscenze è uguale a prima. Al massimo sai che ore sono. Pure sbagliate, perché il Rolex lo dà sbagliato. Capito? <ride> quindi, quindi il denaro deve essere questo. Non solo non, non entra troppo nel del ma non entra troppo il del corto. Perché se inizi a ragionare con l'essenziale, il mondo attorno a te, che sta nella trappola del consumismo e che fa debiti e che lavora da schiavo per consumarsi tutto quello che ha guadagnato, ti dirà eh, sei proprio tirchio! sti cazzi! Se devo spendere, o se devo investire, investo in qualità della vita, investo in qualcosa che mi è funzionale. Ci sono cose su cui io personalmente non vado a spese. Che possono essere le cose con cui vivo vedi computer perché il computer è uno strumento di lavoro è uno strumento con cui vivo eh, non vado a spese se devo usare strumenti come questi ad esempio per, uh, per, per trasmettere a voi non vado a spese in un materasso non vado a spese nella qualità della vita non vado a spese nella casa con determinate caratteristiche ma non mi veni a di comprare, che ne so, un vestito che non mi serve, un paio di scarpe che non mi serve. Non mi serve. Quindi il ragionamento, quando ti sposti sull'essenziale, come abbiamo visto nelle regole di prima, e inizi con rispetto del denaro, diventa tutto molto più facile. Capite come tutte le regole sono incastrate. Se le rivedete passo per passo vi rendete conto che sono tutte propedeutiche cioè una è legata all'altra non può esistere una se non esiste l'altra e l'altra ancora e l'altra non può esistere senza l'una sono fondamentali sono sono veramente contento perché tutto questo è venuto di getto cioè io ho deciso di fare questo regalo l'ho deciso ieri tra l'altro l'altro ieri L'altro ieri ho deciso di fare questa cosa, ho detto, ok, voglio, voglio fare sta roba, ho cambiato vita, voglio trasferire queste, queste conoscenze. Quali sono le regole? Beh, boh, boh, ho preso carta e penne e le ho scritte. Ma così, di getto, senza pensarci, cioè proprio uno dietro l'altro. E mi sono reso conto, dopo rileggendole, che avevano un senso pazzesco. Ci sono tutti interconnesse tra di loro. Manca la ventesima. Manca la ventesima. Ma prima di dire la ventesima... <ride> Che è anche essa fondamentale, ventesima but not, last but not least, cioè l'ultima non l'ultima, in, 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 uh, di importanza, facciamo un riepilogo veloce per chi fosse arrivato adesso. Le 20 regole per crearsi una nuova vita, o le 20 perle per crearsi un gioiello di vita o i 20 comandamenti per passare a miglior vita. Uno, comandamento assoluto, assumiti la responsabilità delle tue azioni e degli eventi del passato, del presente e del futuro. Regola numero uno. Due, tutto si può cambiare anche se sembra impossibile adesso. Questo devi crederci perché se no, se non credi in questo, tutto il resto non ha senso. E ti posso dare le dimostrazioni, io ho le dimostrazioni di gente che veramente ha cambiato completamente. 3. Smetti di sperare e alza il culo. Non le sto a rispiegare. Eh? Okay. 4. Abbi una strategia win-win-win, ovvero dove tutti vincono, dove è migliorativa per te, per gli altri e per l'ambiente circostante. 5. Nessun grande risultato si è creato in un attimo. Devi avere una strategia win-win-win che sia a a breve, medio e lungo termine. 6. Acquisisci le conoscenze mancanti e recupera le conoscenze già acquisite nel tuo passato. 7. Massima priorità e disciplina. Ciò su cui poni l'attenzione determina la tua direzione e attiva la legge d'attrazione. Questa frase è spettacolare. Niente distrazioni. Fai, dai un segnale coerente e concreto alla tua mente e alla legge d'attrazione e all'universo che vuoi davvero questo e ti impegni solo su questo. Ogni singolo giorno non vai a dormire se non hai fatto un passo in più. 8. Cura dei dettagli, non tralasciare nulla. Tutte le grandi opere, tutti i grandi risultati hanno una cura maniacale dei dettagli. Usala anche tu, entra in, questa, entra in questa logica. Il mondo fa di tutto per farci tralasciare i dettagli e essere superficiali. Se il sistema ci vuole superficiali vuol dire che il successo sia curando i dettagli. Ricorda che il sistema fa di tutto per farti fare l'opposto di quello che serve per ottenere risultati e stare bene. 9. Smetti di prenderti per il culo. Arriva alle vere motivazioni di ogni singola azione, di ogni singolo evento, di ogni singola situazione in cui ti trovi o in cui ti stai per trovare o che stai per scegliere. Smetti di prenderti per il culo. 10. Focus sul presente e sguardo. Al passato solo al fine di recuperare le esperienze e i doni quindi le esperienze e, i, mm, e ciò che quindi le esperienze che ti servono per evitare gli errori ok quindi per evitare gli errori già compiuti 11 Priorità alla qualità della vita e alla serenità, non alla competizione, non al far vedere, non all'accettazione, non al senso di colpa, non al dimostrare. Priorità alla qualità della vita e alla serenità. Alla fine dei giochi saranno le cose più importanti, io sto capendo adesso a mano a mano che vado più avanti con l'età, prima non la la pensavo così, mi sarei risparmiato tanto tempo e tanta fatica se avessi usato queste regole e queste logiche prima. 12 smetti di competere di dimostrare anche se hai ragione smetti di competere e di dimostrare di voler dimostrare hanno fatto un torto frega me. vai avanti a meno che non è appunto qualcosa di andare per legge ma tanto se ti si è assunto la tua responsabilità prima te la riprende solo con te quindi, prendi l'esempio, hai capito dell'errore, la prossima volta evita queste persone. È inutile che stai lì a smenartela e a defocalizzarti da quello che vuoi per dare la colpa a qualcun altro, per chissà quale cosa, ok? Ovviamente, ripeto, a meno che non stiamo parlando di cose gravi, cioè, se sono torti fatti da scelte, o, quello, o voi, cattive valutazioni di persone, certo, se qualcuno ammazza vostro figlio, insomma, fatele valere. Non è Ho detto una cosa esagerata, però, insomma. Non, non, non prendiamo, mh, prendiamo sempre le cose con un raziocinio, eh? cioè sto, pens- sto parlando di dimostrare spesso e volentieri, è un dimostrare uh, appunto chi ce l'ha più lungo, a uh, dimostrare a uh, chi io c'ho ragione e tu c'hai torto, e bla bla bla. Cose che fanno perdere tempo. È inutile. E cose che fanno solo chi ha tempo da perdere, quindi chi fa determinate cose capite che non ha un obiettivo ben definito, e che il suo obiettivo siete voi che da un certo punto di vista potete solo ringraziare perché cioè, se hanno tempo da dedicarvi a voi benvenga questo era il 13 no il 12 13 la sto assalta sempre 13 inizia a mostrare prima di tutto a te stesso cosa vuoi davvero e quanto sei disposto e sei coerente nell'impegnarti e nel volerlo ottenere quindi, smettiti di dimostrare 12, inizia a mostrare e a dare un, un, un esempio concreto a te stesso e al mondo circostante di quello che vuoi e dell'impegno che ci metti. 14, liberati del superfluo e poni attenzione all'essenziale. Elimina gli sprechi di qualunque tipo, che sia spreco di tempo, di parole, di denaro, eccetera, tutto. 15, conosci l'ambiente esterno, le regole del sistema, le manipolazioni, Smetti di volerlo cambiare e impara ad usarlo. Fondamentale, conosci l'ambiente esterno e usalo. Smetti di volerlo cambiare. 16. Conosci l'ambiente interno e dedicaci tutto il tempo disponibile per renderlo funzionale al tuo cambiamento. Ricordiamoci l'esempio della piscina. 17. Rispetta il corpo, conoscilo e nutrilo. 18. Rispetta la natura. Conoscila e rispettala in modo non ipocrita. 19. Rispetta il denaro. Non cadere nella trappola del consumismo e del braccino corto. 20. Dona. Se dai con una mano, ricevi con due. Dai, dona. Eh, Se hai fatto il, um, il corso sulla libertà finanziaria, che è gratuito, su Anaera, c'è il concetto della suddivisione delle entrate. Un barattolo, abbiamo usato questa metafora, barato, questa, questa logica dei barattoli, un barattolo, a suo tempo nella Bibbia si parlava della decima, no? Un decimo di quello che guadagni lo dovresti donare un decimo <ride> mondo occidentale figurati in arrivano a fine mese se gli devi pure levare un decimo se sparano se gli elevi 5 sprizza stai scherzando? Un, qu- un, uh, un 5% 5% di tutto quello che incassi dovresti donarlo se puoi anche di più donare ti mette nella vibrazione del dare quindi se dai ricevi se dai attiverai e Attirerai le persone che daranno. Se invece vuoi solo prendere, attirerai persone che vorranno solo prendere. Quindi, come dolce in fundo di tutte queste regole, che di fondo sono basate per cambiare la vibrazione nostra. Quindi vogliamo creare una nuova, vogliamo veramente parlare di legge d'attrazione? Facciamo questo, tutto questo. Non mandiamo l'intenzioncina 5 minuti a notte. Facciamo tutto questo e vedrete che la vostra vibrazione di fondo comincerà a cambiare completamente, che le persone, alcune si sfanculeranno a sole e si allontaneranno a sole, ben venga meglio così, altre arriveranno e arriveranno coerenti con la vostra vibrazione. Quindi se voi avrete una vibrazione di io sono responsabile di tutto ciò che mi accade, io sono il creatore della mia realtà, io non spreco, io mi impegno seriamente, io ho disciplina, io so cosa voglio e vado avanti, io rispetto me stesso, rispetto il corpo, rispetto la natura, rispetto me, rispetto quest'altro, e anche do, questa vibrazione attirerà persone come voi. Allora immaginate se attorno a voi cominciassero ad arrivare persone che si assumono le responsabilità, hanno degli obiettivi ben definiti, cercano conoscenza, rispettano il denaro, rispettano la natura, rispettano se stessi, conoscono l'ambiente, si impegnano a lavorare dentro di loro e a manodare. Ma che mondo sarebbe se fossero così? Che mondo sarebbe se fossimo circondati da persone così? E immaginate che cosa accadrebbe se iniziassimo a avvicinare persone del genere. Quanto più facile sarebbe realizzare gli obiettivi e creare delle commissioni tra di loro, perché magari un obiettivo mio potrebbe essere funzionale o uno tuo, potrebbe essere vicino, potremmo collaborare, potremmo aiutarci assieme, potremmo fare delle parti di strada assieme. E se noi iniziamo ad attirare non più gente che ce lo vuole mettere in quel posto, ma gente che dà, gente che vuole imparare, gente che vuole, che si sta muovendo verso una nuova vibrazione, che vuole crescere wow, sarebbe un mondo migliore sarebbe davvero un mondo migliore allora vogliamo cambiare il mondo attorno a noi iniziamo a cambiare noi dentro di noi, vogliamo cambiare noi veramente, noi seriamente mettiamo in pratica queste 20 regole e vi garantisco vi metto la mano sul fuoco, ve lo scrivo questa è la mia verità vi dico, non credete a una parola di quello che vi dico ma sono certo io ci scommetto quello che volete, che se qualcuno di voi metterà in pratica realmente queste regole, ma non per un giorno o due, per un tempo determinato a lungo termine, con coerenza e disciplina, con impegno e disciplina, con lavoro e disciplina, con rispetto e disciplina, disciplina c'è sempre, poi c'è tutto il resto, con tutto il resto e disciplina vi posso garantire che la vostra vibrazione cambierà che il vostro mondo cambierà, che il vostro ambiente cambierà, che la vostra vita cambierà. Ve lo, vi ci metto la mano sul fuoco, tutte e due, quello che volete. Fatelo, venitemi a dire, non vi dico mettete i commenti adesso perché quando cambierete vita saranno passati magari anni perché serviranno strategie a volte per uscire da situazioni molto difficili a volte ci vogliono anni certo che se volete tutto e subito oppure vi bloccate alla, al primo bastone tra le ruote che mettete o al primo che vi dice no è impossibile o alla prima cazzata che succede allora no. allora no quando succede qualcosa che vi blocca probabilmente dovete risettare la strategia ricordatevi Quando la strategia è fatta bene l'universo vi aiuta, strategia fatta bene impegnandoci con questa maniera. Attenzione, qui vuol dire davvero, questo è quasi stile militare, eh? qui non stiamo, è come se stessimo in una sorta di guerra, di guerra nel senso dove non ti puoi distrarre, dove non ti puoi far fregare, dove devi stare allerta, dove... Devi devi stare sul pezzo, devi stare attento, massima attenzione, massima priorità, massimo impegno, massima disciplina. Allora la tua anima capirà, allora il tuo corpo capirà, allora la tua vibrazione cambierà, allora il tuo ambiente capirà e le cose cambieranno magicamente, magicamente. Volete veramente attirare la magia nella vostra vita? Ok, non si fa cantando... Sala Cadula, magica bula, quella si fa nei cartoni animati. Volete davvero entrare natale nel bianconiglio. Volete davvero attirare la magia. Volete davvero entrare nella magia, volete davvero vivere una vita magica e non magica di quello che cambia le carte. Eh? Magica davvero dove le cose accadono con, con delle cose. Dite. Ma è un miracolo. Ecco, una vita di miracolo volete una vita di miracoli questi sono i 20 comandamenti 20 comandamenti per una vita di miracoli questa è bella i 20 comandamenti per una vita di miracoli mi piace Potrebbe essere, potremmo dargli 10-15 titoli diversi faccio lo stesso video lo stesso corso con 10 titoli diversi carico 10 video diversi <ride> tutte parole chiave diverse il corso è lo stesso La, le 20, i 20 comandamenti per una vita di miracoli i 20 trucchi per una vita di magia, le 20 perle per un gioiello di vita. Bene, ne venendo a getto, tutte quante così. Sono queste, secondo me. Applicatele, fate le vostre, diffondetele, e trasformate la vostra vita in un capolavoro davvero. Credo sia arrivato il momento, Ci stiamo, stiamo insieme da tanto tempo, e questo cambiamento è anche grazie a voi. Quest'ultimo anno, questi stati fondamentali, Forse più di una norma che c'è il flow. Il flow ha cambiato in maniera enorme la mia vita, a livello di intuizioni, a livello di conoscenze, a livello di, di, di scelte. Ho fatto un balzo evolutivo grazie al flow che non ho fatto in 40 anni. <ride> Quindi sono io che devo ringraziarvi di tutto. Quando mi emoziono bevo Un modo per scaricare l'emozione E quindi Direi che per questo Per queste 20 regole Ci possiamo anche fermare qua Leggo un po' di vostri messaggi Prima di chiudere Ehm Poi vi leggerò magari con calma perché non vi ho dato attenzioni questa sera, scusatemi, ma o parlavo o leggevo voi Quindi mentre finite di scrivere, eh, poi datemi un, po di, datemi un po' di feedback perché non vi ho letto, quindi non so cosa avete pensato, cosa avete scritto, cosa vi ha colpito di più, cosa di meno, eh, per cui vi rileggerò, magari scrivete poi dopo questo video che resterà online vi ripeto um, il gallo che chiama, è vero ci sono le 4 del mattino già canta c'è un gallo che sta un po' si sente il gallo, madonna le <ride> 4 e 16 del mattino il gallo canta c'è anche il fuso orario, c'è l'ora legale in testa il gallo quindi niente ragazzi eh, ultima cosa ve lo ricordavo fino a questa mezzanotte se volete iniziare ad avere più conoscenze nella vostra strategia perché molte vi serviranno ci sono tutti i miei corsi, quei pochi che sono a pagamento eh, li trovate con questa offerta fino a mezzanotte per cui vi regalo indietro la metà in ACD che poi potete usare per prendere magari altri book o altre cose che vi serviranno sempre per le vostre strategie eh, se invece volete donare, sostenere, sostenere tutto questo che faccio, sostenere... Gli altri progetti che io sostengo, i bambini, gli anziani, eccetera, qui sopra c'è questo sito che ho creato, che è una pagina molto semplice, che è www.donazioni.me, molto semplice, e potete donare qualunque criptovaluta, qualunque valuta, carta di credito, paypal, quello che vi pare, eh, quello che potete ovviamente, quello che... A proposito del donare alla fine, se volete donare potete anche iniziare da questo. Questa sera potete iniziare ad aumentare le vostre conoscenze, ad assumervi le vostre responsabilità, a a imparare cose nuove, a donare e iniziare a rispettare voi stessi il cibo, il vostro corpo. Questa sera già potete fare un passo concreto. Volete, potete farlo adesso. C'è tanta gente che dice inizio domani e tanta gente che pensa che il miglior momento per iniziare qualcosa è adesso. Voi di quali di queste fate parte? Magari rispondetemi nei messaggi, nei commenti, che cosa vi ha generato tutto questo corso, che cosa ne pensate e soprattutto che scelte farete, o che scelte avete già fatto, o quali azioni avete già fatto. E soprattutto a mano a mano che otterrete risultati. Scrivetelo. Scrivetelo non tanto per me perché oh, è un premio, che figo, le cose che dici funzionano. No, non me ne frega niente. Sinceramente, ma non sono per me. Sono, servono agli altri. Servono a chi magari ha beccato un sasso per la strada, ha beccato un intoppo per la strada. Ha bisogno di sentire che anche altri lo stanno facendo che stanno ottenendo risultati che stanno mettendo in pratica che stanno usando determinate strategie magari prendono spunto magari usate questo video o il corso che poi vedrò come tagliare insomma usate quello che trovate per poter commentare magari dando anche le vostre strategie cosa avete fatto cosa avete provato magari date qualche spunto magari potrete dare qualche suggerimento agli altri e dare Fa parte della strategia. Dare non è soltanto donare. Donare potete farlo, ce l'avete qui sopra, scrivete, fate, donate, ok? E donare denaro, ma non è soltanto denaro, io sto dando. Sto dando due ore della mia vita, tre ore della mia vita a voi, ma non sono solo tre ore, perché sono passati giorni. Devi creare tutto questo, sono due giorni che sto lavorando soltanto a questo. Il giorno del mio compleanno come l'ho passato? Nel modo migliore possibile. Con voi. Dandovi quello che è. ho avuto negli ultimi 45 anni, quindi io ho iniziato a dare, ho fatto questa parte della mia strategia, l'ultima parte della mia strategia è stata la mia prima, tutto il resto sono anni che lo sto facendo e mi godo questa mia nuova vita e spero che anche voi arriviate a fare lo stesso e magari godendoci le nostre nuove vite, vibrando a questa stessa vibrazione chissà che un giorno non ci incontreremo davvero, magari voi in questa mia vita o io in questa vostra, o magari nello stesso posto, chissà. Ci vediamo, il prossimo flow, non so quando sarà, credo, giovedì, non so oggi, prossima settimana, quindi martedì della prossima settimana, ricominciamo con i flow stabili, martedì e giovedì, questo era il centesimo flow, e il centesimo flow del compleanno, grazie per essere stati con me in questo giorno speciale, vi voglio bene, vi ringrazio, siete parte di me e siete parte di questa nuova vita. Voi siete ciò che dalla vecchia vita, è venuto anche in questa nuova siete una delle poche cose che ho portato in questa nuova vita grazie, vi voglio bene